1: das bedeutet, ich gehe aus dem ersten Stock runter und äh, dann fällt mein Blick immer sofort auf ein Blech, auf dem eben die süßen Teilchen von gestern liegen oder jetzt lagen und äh, dann nehme ich mir einen Streuselkuchen, einen Croissant oder ein Stück Butterkuchen, irgendetwas eher äh, Ungefülltes, ähm, in Dinkelqualität, das ich dann in kleine Teile schneide und dann mit dem ersten Kaffee äh, so entweder ein Taub in den Kaffee oder ein Tunk sagen wir, Ja, so das ist der das, 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 das mitternächtliche Frühstück. Arndt Erbel ist Freibäcker in
0: Dachsbach in Franken. Hallo Arndt. Hallo. Warum hast du nicht fürchterliches Übergewicht, wenn du äh, ständig Teilchen isst? Also, ich habe empfunden, ge gefühltes
1: Übergewicht. Ja,
0: das kenne ich. Das <lacht> <ist es. lacht>
1: doch, doch. Also, ähm, ja, ich meine, ich bearbeiten einfach schon auch körperlich. Ich würde sogar sagen hart, mhm. im positivsten Sinne. Und da werden natürlich auch Kalorien umgesetzt. Also ohne Schwitzen äh, vergeht kein äh, kein Arbeitstag eines Bäckers.
0: Wie lang ist ein Arbeitstag?
1: Ein Arbeitstag ja zwischen acht und zehn Stunden in der Regel. Im, im Sommer in ruhigeren Phasen eben dann eher zwischen, acht und, zwischen sechs und acht Stunden. Aber mein Arbeitstag, also speziell für meine Person jetzt, der ist an sich schon so eine Sache die eben den ganzen Tag äh, beherrscht. Wann stehst du nochmal auf? Naja, verschieden. Also das heißt, ich lege mich abends hin, ja. überlege mir, wann ich eben aufstehen sollte, und dann ist es eben ja zwischen ja Nacht um eins, halb zwei und und äh, morgens um fünf ungefähr. So wovon hängt das dann ab? Also wenn du dir überlegst,
0: wann du aufstehen musst, hängt das davon ab, was du am nächsten Tag backen willst?
1: Ja, das, zum einen davon, also was eben wir in der Backstube zu tun haben. Also am Dienstag zum Beispiel fahren wir mit einem Lieferfahrzeug nach München mhm. und das Lieferfahrzeug muss relativ früh vom Hof, da fangen wir entsprechend zeitiger an. Und am Wochenende ist es ähnlich, Samstag, Sonntag ist unser Hauptgeschäftstag im Ladengeschäft. Mhm. Und äh, ja, als Beispiel am Samstag, da ist der Laden ja um 12 Uhr schon wieder geschlossen. 12 Uhr mittags. Das bedeutet, äh, wir müssen gucken, dass das einfach alles zeitig früh morgens um 8 Uhr fertig ist und fangen entsprechend eine Stunde früher an. Davon ah. hängt davon es einfach ab, ne? welche ob, welcher Wochentag ist es ist äh, und, und was am nächsten Tag so für Arbeit zu erwarten ist. Wie viele Leute arbeiten hier bei dir? In der Backstube sind wir jetzt gerade vier Bäcker. Mhm. Ich würde, beziehungsweise drei Bäckerinnen und ein Bäcker. Und, äh. Du umgibst dich so mit, mit, Mädchen, lieber. Mit Mädchen und jetzt auch noch mit einem, äh, Damascener bäcker Einem Damaszener-Bäcker, der macht ein Brötchen aus Stahl. <lacht> könnte man sich vorstellen, aber nein. Der Damaszener-Bäcker ist ein Bäcker aus Damaskus. Mhm. Also sprich, äh, ein Flüchtling, der jetzt einen Flüchtlingsstatus hat. Und äh, somit ja, also es hört sich einfach schöner an, Damaszene Bäcker als Asylant zu sein. Ne? Das stimmt.
0: Ja. Wie, wie ist denn der auf dich gekommen? Also ich meine, das ist jetzt gemessen. Also ich komme aus Berlin und das ist Pampa, ist das, glaube ich, was wir dazu sagen. Also du wohnst so weit außerhalb jeder Zivilisation, habe ich das Gefühl. Wie, wie kommt ein Damaszener Bäcker zu dir?
1: Also ich denke, als der seine Flucht in Damaskus angetreten hat, dann hat, hat er nicht gesagt, speziell uns gesucht. Vielleicht kannte er dein Brot. Das <lacht> hat schon mal gegeben, dass jemand tatsächlich aus Japan kommend direkt hierher gereist ist und frühmorgens in den Hof reingelaufen kam und sagt, ja, ja, er sucht die Bäckerei. Sowas gibt Aber jetzt der damals Zehnerbäcker, das ist eine andere Nummer. Der, äh, ja, der ist in, in, in so einem Asylbewerberheim mhm. äh, und der ein Kunde von uns, der eben des Arabischen mächtig betreut nebenbei ehrenamtlich diese Gruppe von ähm, Syrern und der hat eben bei uns im Laden angefragt, ob wir einen Bäcker äh, suchten und äh, dann so sind wir ins Gespräch gekommen mhm. und äh, ja und das ist der der Bäcker ist der Taufik eben der zehner Bäcker der seit ja äh, in, in, in Damaskus 20 Jahre als Bäcker gearbeitet hat ähm, und ja und dann hat haben wir erst mal so ein paar Mon paar Wochen inoffiziell beschäftigt. Das hospitieren lassen. Hospitieren lassen, sagen <lacht> wir mal genau. Und, und und haben ihn da im Nachtzimmer abgeholt. Und das war einfach schon ein schönes Erlebnis, dieses Glück bei den Menschen zu ja. sehen. Und so kam es, dass er jetzt, nachdem er jetzt den Flüchtlingsstatus hat, offiziell als Bäcker bei uns arbeitet.
0: Arbeiten damals Zehner Bäcker anders als deutsche Bäcker? Also ist das ist das ein gravierender Kulturunterschied oder ist Brotbacken letztendlich überall gleich?
1: Naja, es gibt so einen Spruch, dass man sagt: Hier bei uns in diesen Industrienationen müssen wir satte Menschen hungrig machen und aus anderen Ländern kommen, da muss müssen oft Hungriges hat gemacht werden. Also, mhm. das ist mal so ein Grundunterschied. Wir haben natürlich eine gewisse Qualitätsdenke, die man dort jetzt nicht hat. Also dort geht es wirklich einfach Kohlenhydrate. Da geht es Kohlenhydrate essbar zu machen. Ja. Ja, ob man jetzt ein Brei davon kocht oder man ein Brot davon bäckt oder das heißt Müsli quetscht, sage ich ganz einfach. Das ist da das Gebot der Stunde und bei uns geht es einfach da ein bisschen noch einen Schritt weiter zu schauen noch eine Wurst rein und ein bisschen Vanille und was man eben sich vorstellen kann aber man muss dazu sagen er hat ein, ein, ein sehr gutes Teiggefühl und ist natürlich äh, von seiner Herkunft auf Weißbrot äh, hat sich da natürlich immer sein Leben lang mit Weißbrot beschäftigt ne? mhm. Also von daher gibt es da auch eine gewisse Spezialisierung und wir arbeiten jetzt an einem Damascener Brot natürlich
0: kann der besser Weißbrot als du, weil er mehr Weißbrot
1: gemacht hat? Also ich würde jetzt mal sagen, besser, diese Kategorie die ist schwierig. schwierig ja. ne? Also ganz anders und auch sehr gut, würde ich sagen.
0: Woher wusste der Japaner, dass es dich gibt und dass er hierhin will? Also,
1: wie ist der auf dein Brot? Verkaufst du Brot in Japan? Äh, die Japanerin, muss ich sagen. Okay. Ja, es war. In, in ein äh, so eine Art Café magazin in, okay. hatten die mal einen mehrseitigen Bericht über uns und den hat die eben da gelesen anscheinend. Anders kann es nicht gewesen sein. Und äh, dann hat die sich tatsächlich in fliege gesetzt, ist nach Frankfurt geflogen, von Frankfurt mit dem Zug nach Nürnberg und mit dem ersten Bus hier nach Dachsbach und läuft einfach so in den Ach. Hof rein. Ich hätte auch gar nicht da sein können. Und dann, äh, ja, dann, dann sage ich, auf Englisch sind wir dann gut zurechtgekommen, habe ich ihr die Möglichkeit gegeben, zwei, drei Tage hier mitzuarbeiten, war sie happy. Und dann ist sie noch äh, drei Tage nach Paris geflogen und dann wieder nach Hause. Ist nicht schlecht, ne? Was hat sie mitgenommen? Naja, Vollkorn ist bei denen das Thema immer. Also, der, der, die hatte diese Begeisterung für Vollkorn. Na, also da drüben, da hat es jetzt endlich äh, eher Toastbrotqualitäten mhm. und äh, da in Japan, da ist man stark auf der Suche nach Vollkorn. Wir haben auch, kann ich dazu sagen, zwischenzeitlich einer Praktikantin äh, auch zwei Getreidemühlen gebaut und nach Japan gesendet in so einen Seekontainer. Ihr habt hier Getreidemühlen Gebaut. Also Kleine so für zu Hause,
0: oder, oder wie? Naja,
1: oder? schon mit, also die Mühlsteine sind schon schwerer als ein Zentner. Oh. Also schon große Mühlen. Also mhm. groß, das heißt jetzt, wie wenn du jetzt so mal vor der Vorstellung zwei Waschmaschinen aufeinander stellst. Oh, okay, ja. ja. Also so richtig eine gewerbliche, gewerbliche Mühlen. Und, äh, dann noch das Dinkelsaatgut dazu. Und ihr Schwager baut jetzt Dinkel an und vermahlt, äh, dort auf diesen wunderschönen Mühlen mit dem Eifler Basalt, das Vollkorn und es ist dort wirklich ein Thema. Ne? Die hast, die hast du gebaut die Mühlen. Das heißt, du
0: kannst nicht nur Brot backen, sondern du kannst auch den kompletten Produktionsprozess dir selber erschließen
1: sozusagen. Also ich selber, ich kann theoretisch Mühlen bauen, aber nicht praktisch. Okay. Das heißt, wir bauen die Mühlen hier. Das heißt einfach der Mühlsteinmacher mhm. Das ist der Wolfgang Strakosch. Das ist der letzte Mühlsteinmacher den es für Natursteine hier gibt der kommt hier zu mir auf den Hof und äh, ist dann bei uns auch angestellt mhm. und äh, wir holen aus der Eifel uns da eben diese Basaltplatten die aus solchen großen Stelen rausgeschnitten werden und da macht er die Mühlsteine und dann haben wir einfach noch einen Wagnermeister, der die Holzarbeiten macht und so kommt dann eins zum anderen und äh, die Metallteile werden, lassen wir herstellen, manchmal bauen wir auch auf einer gebrauchten Mühle auf mhm. und äh, optimieren die nur Quasi wie eine Art Mühlentuning, kann man sagen. Ja, und so ist es eigentlich gar nicht so schwer. Man muss einfach nur halt mal da den Zugang finden.
0: Na, vor allen Dingen muss man die Idee erstmal haben, selbst eine Mühle bauen zu wollen. Wie bist du darauf gekommen, sowas selber zu machen?
1: Über den Basalt, also über diesen Urstein, der, der, über diesen Urmühlstein, wenn man so will. Ich habe da mal eine Doktorarbeit gelesen über Mühlsteine, die entlang der Römerstraßen gefunden wurden. Mhm. Und äh, da wurden quasi an alten Mühlsteinfunden Kernbohrungen gemacht und dann konnte man das einfach entlang der Römerstraßen den Steinbrüchen zuordnen, wo diese Mühlsteine herkamen. Und das ist, hat sich da einfach gezeigt, die meisten sind tatsächlich aus der Eifel äh, und äh, das wusste ich bis dorthin auch noch nicht. Für mich war immer die Eifel eher so dieses Zentrum des, des deutschen Backofenbaus historisch, mhm. weil man dort diesen... Tuffstein hat, den, den auf den praktisch die Brote im Ofen gebacken werden. Und so ist es natürlich noch mal was ganz anderes, wenn praktisch aus einem Dorf, also das fasziniert mich unwahrscheinlich, dass aus dem einen Dorf äh, der Stein kommt, äh, aus auf den das Brot gebacken wird, und aus dem anderen Dorf kommen die Steine, mit denen das Getreide vermahlen wird. Mhm. Also das ist und und das ganze, in, da gibt es in am Lachersee See. Ja. Das Kloster Maria Laach. Mhm. Und das kann ich einfach nur anraten, sowas zu besuchen, wenn man da mal durchfährt. Denn das ist ausschließlich aus diesen beiden Steinen gebaut.
0: Also da war ich als Jugendlicher, weil ich in der Nähe aufgewachsen bin. Schön. Aber ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern.
1: Das ist jetzt sehr ärgerlich. Ja. Naja, also das kann man einfach mal googeln vielleicht. Mhm. Äh, Maria Laach. Und äh, das ist einfach diesen dieses Gelbliche, das ist der Tuff. Mhm. Und eben der graue Stein ist der Basalt. Und äh, ja, das ist also sehr, sehr beeindruckend und für mich praktisch letztendlich das, das, das Kloster der Bäcker und Müller, wenn man so ja. will. Ne?
0: Und dann hast du gesagt, so boah, interessante Geschichte hier, Stein, Basalt, ich will jetzt eine eigene Mühle bauen.
1: Naja, nicht nur interessant, sondern einfach qualitativ äh, sehr interessant, weil diese Offenporigkeit des Basalts, also das bedeutet, der sieht aus, wie wenn du jetzt so eine, also kennst du eine Luftschokolade? Die ja. So, wenn die da durchbrichst. So schaumig. Schaumig. Mhm. Mhm. Und so muss man sich diesen... Basalt diesen vulkanischen vorstellen, der hat einfach solche Lufteinschlüsse und dadurch vermählt er vermalt er das Mehl äh, flockiger und und auch auch nicht so erwärmtes Mehl auch weniger mhm. im direkten Vergleich. Das musst du vorstellen, dass wenn jetzt du auf dem Kunststein eine, ein, ein Getreidekorn vermahlst, dann ist es eher wie ein Graubelschauer und auf dem Basaltstein wie ein Neuschnee vielleicht so ein flaumiger ja. Neuschnee.
0: Also hast du überhaupt kein vernünftig gemahlenes Mehl bekommen und was gezwungen dir eine
1: Basaltmühle? Wie kam sie, wie kam? Nee, bauen, nee, das das, das äh, ich war vorher schon natürlich auch von dem Mehl immer angetan, dass ich vermahlen habe selbst mit mhm. einfach Sextener Urgestein und, und aber auch mit dem Kunststein. Einfach dieses steingemahlene Mehl hat natürlich schon immer eine gewisse Ausstrahlung auch. Entschuldigung, aber auch jetzt mit einer Stahlmühle vermalen, Mehl hat seine Vorteile. Das ist einfach äh, nicht so, das ist scharfkantiger, das kann man wieder besser absieben, um mhm. zum Beispiel einen Typenmehl zu erzielen. Also alles hat so seine Vorteile. Aber das mit dem Basalt, das ist natürlich schon Magic. ne? Wenn du da das erste Mal dann auf diesem Stein dann ein Mehl malst, der praktisch jetzt diese Jahrtausende in der Erde da lag, das ist super da, um, um
0: Weht ein der Hauch der Geschichte. Genau, da werden also nicht
1: selten die Augen feucht. Das ist so ja. schon toll. Ne?
0: Hast du immer noch eine Mühle, auf der du selbst malst, oder hast ja, du es ja, mittlerweile klar. geschafft, doch, doch, dass andere angesteckt werden und hier äh,
1: Zulieferer sind? Nö, nö, also wir, wir malen selbst und ja. wir wir strahlen diesbezüglich auch ab. Wir haben erst erst vor zwei Wochen jetzt wieder so eine Steinmühle einen Kollegen eben gegeben zur Verfügung gestellt, damit er damit testen und experimentieren kann und ist äh, auch da begeistert davon. Und äh, jetzt nächste Woche fahre ich auch wieder hier hoch, wo du gesagt hast, Köln in deine alte Heimat, mhm. und hole mir da eine Mühle, die ich da entdeckt habe, die wieder dann auf einen Basaltstein umgebaut wird. Und äh, dann dann so vernetzt man sich natürlich auch mit anderen, die jetzt auf anderen Steinmühlen malen, ob das jetzt vielleicht eine Windmühle ist. Das macht dann einfach Spaß, ne? Oder oder lässt dann immer tiefer in die in diese Geschichte des Mühlen- und Bäckerhandwerks blicken. Also kaufst du Getreide ein und nicht Mehl? Um zu ja, backen genau, hinterher. ich kaufe Getreide ein, genau.
0: Wo kauft man Getreide ein? Also Mehl, ich da würde ich zur Mühle gehen. Ich weiß, im Kaff, wo ich groß geworden bin, da gab es eine Mühle, da hätte ich hingehen können und sagen können, gib mir mal so einen Sack
1: Mehl. Ja, also ohne unseren, ohne unseren Müller, in, so wie du jetzt gerade sagst, die Mühle, ja. ohne unseren Müller-Litz käme ich natürlich überhaupt nicht zurecht, denn der macht uns ja das Typenmehl, also sprich das, das Auszugsmehl. Ich glaube,
0: du musst mir Mehl erklären.
1: Nee. Versuchen wir mal, äh, im ersten Moment, wenn man ein Getreidekorn hat und schlägt einmal mit dem Hammer drauf, dann hat man eine Getreideflocke.
0: Genau, das ist, was ich morgens äh, mit Milch aufkoche und frühstücke. Und genau.
1: das wäre auch schon mal möglich, damit ein Brot zu backen. Es wäre dann, dann sozusagen ein grobes Mehl oder ein, ein, ein geflocktes Korn. Und damit kann man auch, ausschließlich damit kann man auch ein schönes Vollkornbrot backen. Ja. Und dann kann man einfach entsprechend feiner vermahlen, also entspre äh, beziehungsweise erst geht es dann mit einem sogenannten groben Vollkornmehl oder groben Schrot an. Äh, es gibt auch für eine äh, Erzeugung an ein geschnittenes Korn. Das sieht <lacht> dann aus, wie wenn du jetzt einfach eine Wurst in grobe Scheiben, in, in grobe Scheiben schneidest. Das nennen wir Krütze. Und ansonsten dann eben äh, ein fein vermahlenes Vollkornmehl, dass man dann absiebt, um die Schale eben davon zu trennen. Und somit ein sogenanntes Auszugsmehl, ein, ein Auszug aus dem Korn erhält. Ein Auszugsmehl ist ein gesiebtes Vollkornmehl. Aber danach kein Vollkorn mehr. mehr. Also das Vollkornmehl ja, ist ja, das dann nicht mehr. Also dann ist das
0: Vollkornmehl sozusagen die Verarbeitungsstufe vor dem Auszugsmehl? Ich so habe immer sein. Auszugsmehl gelesen und mir gedacht, was mag das jetzt wieder sein? Das ist bestimmt
1: irgendein Marketingbegriff. Das ist also ja. doch, ne, so, so kann man sich mal so grob ah, vorstellen. Okay. Ne? Und das, was dann eben abgesiebt, abgesiebt wird, ist die Kleie. Mhm. Das wäre jetzt auch etwas, dass man jetzt ähm, wieder auch, äh, ich sag mal, wenn man einen, einen kernigen Apfelstrudel haben möchte, könnte man da auch Kleie einstreuen etwas. Aber eher geht es dann wieder in die äh, Futtererzeugung, mhm. die Kleie. Aber da es bei natürlich Biogetreide nicht als ein bisschen zu schade ist, äh, da etwas wegzugeben, versucht man natürlich da doch den Vollkornanteil in den Gebäcken immer weiter zu steigern. Mhm. Aber aber nochmal so vom Verständnis, genau, ich kaufe kein Mehl, sondern ich kaufe, volles Korn vom Bauern und mhm. wir sprechen uns auch entsprechend ab, was wir nächstes Jahr für Getreide anbauen und äh, wollen auch die Getreidefläche vergrößern, die Anbaufläche. Das, was äh, für uns hier in Bayern sehr schwer ist, denn wir haben hier momentan sehr groß, sehr sehr starken Gegenwind durch diese Biogasanlagen. Ja. Mhm. Na, also wenn man sich vorstellt, äh, während von uns das Getreide am Feld steht, kann man in, in der grünen Reifephase kann man beobachten, wie am Nachbarfeld die Äcker äh, abgemäht werden und eben in die Biogasanlage mhm. gefahren werden. Also das ist schon sehr zweifelhaft, aber das ist halt ein bayerisches Phänomen. Ist das Du
0: sagtest gerade, das, das, das sei sehr zweifelhaft. Tut dir das weh, weil das ja letztendlich dein Handwerkszeug ist, was da verfeuert wird? Andererseits, irgendwo muss der
1: Strom herkommen. Also es tut mir natürlich aus mehrfacher Sicht weh. Äh, zum einen, weil natürlich das Handwerkszeug oder das, das, das Nahrungsmittel verfeuert wird. Äh, andererseits, weil ich der Überzeugung bis, bin, damit dass damit nachhaltig kein Strom erzeugt werden kann. Also da gibt es auch Untersuchungen, dass das nicht funktionieren wird. Und äh, es ist auch so, dass dann diese, dass unsere, ich spreche, ich sage jetzt mal unsere Böden, also das mhm. sind deine und ja, meine natürlich. Böden, also unser Land letztendlich, auf dem wir leben und oder das uns leben lässt, da auch ziemlich ausgelutscht wird. Also das bedeutet, wenn jetzt der Bauer, der da dieses Getreide wegerntet, um es in die Biogasanlage zu fahren, dann gibt er da keine Ruhe. Dann kommt da nochmal, dann kommt als nächstes der Klärschlamm drauf, mhm. der aus der Biogasanlage an in der Biogasanlage anfällt. Dieser Schlamm ist auch wieder sehr zweifelhaft von seinem mikroorganischen Leben. Mhm. Da hat man auch keine nachhaltigen Untersuchungen bisher. Und ähm, und wenn dann dieser Schlamm eben dort liegt, dann äh, geht es direkt weiter. Dann wird nochmal irgendeine schnell wachsende Maisorte hingepflanzt, hinge äh, entsprechend gedüngt und so weiter und so fort. Und dann kommt am Ende etwas raus, das dann in eine sogenannte Biogasanlage wandert und einen Biostrom mhm. hergibt, obwohl einfach die Äcker da ja ausgenudelt und versaut werden. Also da gibt's ja kein, ist ja kein, ist ja kein Biogetreide, das da angebaut wird. Ne? Also wenn das jetzt so funktioniert, halt kein
0: Bioanbau der hätte Genau, Stimmt. aber das ist dann wieder
1: ein Biostrom oder, ja. also, das ist schon alles ein bisschen widersinnig.
0: Ähm, jetzt gibt es noch äh, verschiedene Mehltypen. Also wir waren, wir hatten das Vollkornmehl, das Auszugsmehl und dann es noch Mehltypen. Was ist mhm. Typenmehl? Wie unterscheidet sich das?
1: Die Typenmehle, die, also ich muss dazu sagen, die Typenmehle, die jetzt wir verarbeiten, die wir aus unseren Getreiden vermahlen lassen, die sind nicht so wirklich typisiert. Also der, der Müller, der guckt, was er aus dem Getreide eben maximal an Qualität holen kann. Das bedeutet, wenn die Schale härter ist und einfach mehr gröber springt, ähm, dann oder, oder wenn der, na, ich, nee, das kann ich jetzt vielleicht gar nicht so richtig erklären, wie ich's will. ich es will. füllen wir jetzt die Worte dazu. Ähm, also Typenmehl, um auf die Frage zu gehen, ist letztendlich das, was äh, kein Vollkornmehl ist. Und die Typen sagen, die Typenzahlen sagen praktisch aus, wie hoch noch der Anteil an Schalen im Mehl ist. Also je höher die Type ist,
0: desto höher der Anteil der Schalen. Desto höher, das bezieht sich dann immer auf 1000. Oder auf also 550er oder was es da gibt?
1: Das, nee, nee, das ist einfach nur eine Milligramm-Angabe. Ah, Milligramm Milligrammangabe. Okay. Milligramm-Angabe ja. aufs Kilo. Mhm. Das bedeutet, man nimmt einfach eine kleine Menge an Mehl, ich sag mal 10 Gramm, und es wird in einen Muffelofen bei... In einen was? Einem, in einen sogenannten Muffelofen. Muffelofen. Also in, in Lab <lacht> einen Laborofen, Ach so, der okay. einfach <lacht> sehr hohe Temperaturen ja. äh, äh, leisten kann. 1.000 oder 1.200 Grad, würde ich jetzt mal schätzen, ohne es zu wissen, was eben alles Organische verbrennt. Mhm. Und dann verbleibt nur noch das Mineralsalz. Das ist einfach ein weißer Staub. Und dieses Mineralsalz ist letztendlich der Indikator für den Anteil der Schale. Denn diese Mineralsalze befinden sich in der Schale.
0: Ähm, wie mache ich denn dann unterschiedliche Typen von Mehl also fallen die zufälligerweise an, weil du sagtest ja, was der Müller gerade so rauskriegt mhm. aus dem Korn? Oder kann ich die gezielt herstellen, indem ich länger male oder besser siebe oder mhm. irgendwie sowas?
1: Also ich will es jetzt mal am Vollkorn erklären. Ja. Wenn wir jetzt mit einer Vollkornmühle, auch einer Haushaltsmühle, ein Vollkornmehl mahlen und geben das gemahlene Vollkornmehl in ein Sieb, mhm. sieben das ab, dann, bleibt, dann, dann fällt durch Sieb feines Weines, weißes Mehl und im Sieb zurückbleibt Schalenrückstände. Mhm. Aber die Schalenrückstände, an denen haftet auch immer noch Mehl, dann kann man diese dieses abgesiebte weiße Mehl mal als feinste Type betrachten mhm. und kann dann diese verbliebene Kleie, an der auch noch Mehl dran haftet, nochmal vermahlen und die dann wieder absieben, ja. dann kommt schon ein dunkleres Mehl dabei raus. Ja. Und so kann man das einfach, äh, auch mit einer ganz einfachen Haushaltsmethode, könnte man sich da verschiedene Typen herstellen. Aber man könnte natürlich jetzt dann nicht sagen, welche Type das also genau ist. Dann müsste man einfach das eben mit einem sogenannten Muffelofen verbrennen. Ja, und dann könnte man sagen, hier, dieses Mehl, so und so die Type. Und in der Müllerei, also in der, in der gewerblichen Müllerei, die, da wird ja nicht auf Steinen vermahlen, sondern da werden die Körner erstmal grob zerbrochen mhm. und dann in, aber auch eben nach jedem Mahlgang abgesiebt mit verschiedensten feinen Sieben. Und dann hat der Müller nach dem Vermahlen von einer gewissen Menge an Getreide, also viele, ich, ich sage jetzt mal 10, 15 verschiedene Mehltypen, mhm. Das sind welche dabei, die sind auch wesentlich heller als jetzt zum Beispiel das uns bekannte 550er oder 405er Mehl. Genau, 405 war es immer. Ja, also der hatte Müller hat genau genommen sogar Typen von, ich sag mal, 370 oder 380. Mhm. Und genauso hat er einfach dunklere Typen, die auch dunkler sind als 1050. Äh, und, und dann aus denen kann er dann wieder die gewünschten, äh, standardisierten Typen verschneiden. Also er kann dann sagen, gut, ich brauche von den 680er so und so viel und von den 1000 so und so viel und dann komme ich auf den 550er. Mhm, und er, er könnte aber auch genau schon die beim Malen entstandene äh, Passage, nennt man das, Mehlpassage verwenden, die ziemlich äh, nahe an dem 5, 5, 5, 550er dran ist, ohne dass sie gemischt werden muss. Mhm. Also du siehst, 550, diese Type sagt erstmal nicht viel über die Qualität aus. Ne? Das heißt, das kann ein 550er sein, das geeignet ist für Biskuit oder das kann ein sein, das geeignet ist für Brötchen, je nachdem aus was für sogenannten Fraktionen es zusammengesetzt wurde.
0: Woher weißt du denn dann, ob es besser für Brötchen oder besser für Biskuit ist?
1: Also ich muss dazu sagen, für mich sind diese ganzen äh, Sachen nicht relevant, mhm. weil wir ja äh, keine standardisierten Mehle bekommen. Mhm. Das heißt, wir bekommen immer das, was aus, aus, aus unserem Getreide, das wir vom Biobauern kaufen, eben ermalen wird. Na, es ist im Vergleich dazu, also ich muss mal die Erntesituation beschreiben. Normal, wenn jetzt die Erntezeit jetzt gerade ist, die ganzen genau. Mähdrescher fahren über das Land, dann wird dann dann liefern die Bauern aus der Umgebung, ich würde jetzt mal sagen zu unseren Müller, liefern vielleicht 100 konventionelle Bauern und die liefern ihr Getreide. Das kommt einfach der Roggen kommt auf den Roggenhaufen oder ins Roggensilo und das Weizenkorn kommt ins Weizen. Silo oder auf dem Weizenkornhaufen mhm. und das ist alles vermischt und, äh, und daraus macht der Müller für die Bäcker ein möglichst immer gleichbleibendes Mehl. Ja. Aber so etwas, also das, das ist jetzt das, was ich dir habe jetzt so auch versucht zu erklären, wie das normal funktioniert, aber für uns hat es jetzt an sich wenig Bedeutung, weil wir ja das Mehl immer von einem Acker haben. Das bedeutet einfach der, der Müller vermahlt uns Mehl, das jetzt auf dem einen Acker war, und verschneidet es nicht mit anderen, äh, mit anderen mehlen oder anderen Getreidesorten.
0: Das ist die Terroir-Idee aus dem Wein, die du gerade äh, ins Brot trägst. Kann das sein?
1: Ja, das, oder ich könnte auch sagen, der Wein hat die Terroir-Idee des Brotes. Ne? <lacht> Stimmt, das Brot war älter. Ne? Das geht das. eigentlich auch. Ne? Ist das
0: würde würde ich einen Unterschied schmecken zwischen verschiedenen Äckern, aus denen du Brot gebacken hast?
1: Ähm, ich würde jetzt mal ich würde jetzt mal vorsichtig verneinen, aber ich könnte auch, vielleicht könnte man, aber die... die. Warum machst du es dann? Also, dass du nur einen Acker nimmst? Naja, ich meine, das ist natürlich schon äh, ganz, ganz andere Erdung, ne? wenn man das also wirklich sagen kann, ja. das ist von dem Acker und das ist von jenem Acker und kann das Getreide ja auch schon während der Anbauphase, wenn es eben noch grün ist oder wenn es praktisch so so ein Wettkampf mit dem Unkraut macht. Ne? Ja. So Wer nimmt dem anderen das Licht weg? Wer ja. wer wächst schneller? Wer wächst besser? Wenn man das einfach so verfolgt, dann hat man einfach einen unglaublichen Bezug zu dem Getreide. Und äh, dann, dann will man natürlich auch dann dieses Erlebnis haben, dieses Getreide dann zu verarbeiten. Und wenn ich jetzt äh, jetzt aktuell das das Weißmehl verwendet, dann weiß ich von welchem Acker das ist und 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 habe diesen Acker vor meinem Auge und und jetzt backe ich damit Brot ne? und äh, so lernt man auch seine die die Äcker und auch die Region oder die Gegend sehr gut kennen also das der der Rocken jetzt der zum Beispiel auf dem Acker stand auf den letztes Jahr Kartoffeln relativ schlecht äh, gediehen äh, waren die, die, das ist jetzt heute ein umso besserer, Rockenacker, weil eben da unwahrscheinlich viel Gründünger in Form der Kartoffeln sozusagen am Acker war. Also das ist alles ein bisschen komplex vielleicht jetzt, wenn man das mal so hört, aber für uns ist das halt das, was das Ganze so lebenswert macht.
0: Ja, wie würdest du deine Beziehung zu deinem Brot dann beschreiben? Kann man das überhaupt beschreiben?
1: Naja, schon unglaubliche das, Wertschätzung, weil, weil es ja eben am Acker anfängt. Ja. Wenn jetzt äh, nachts ein Sturm war oder ein Hagel, dann rufe ich beim Bauern an und sage, wie geht's den Roggen, ja, weil der jetzt eben schon sehr groß dastand. Das ist ja, ja ein Roggen, der bekommt ja nicht, der wird ja nicht mit irgendwelchen sogenannten Halmverkürzern äh, äh, behandelt, gespritzt, dass der, dass die Halme kurz bleiben, sondern der steht da von, mit einer Höhe von Meter achtzig oder Meter mhm auf dem Feld und äh, diese Halme sind natürlich gefährdet, dass sie bei Witterungen, entsprechenden Witterungen umknicken und, dann eben, und dann, dann eben schwierig weiterreifen können und da zittert man ja schon oftmals oder genauso gut freut man sich aber auch mit dem Getreide und äh, wenn man das dann so hat und vermalt es dann noch auf so eine Steinmühle oder, oder oder auch das Ausdrucksmehl von dann naja, das ist und dann speziell nochmal die Situation, wenn das das, wenn die Ernte, wenn das die neue Ernte hat, ne, hm. das ist schon was Tolles. ja.
0: Wie lange nach der Ernte musst oder kannst du das Korn eigentlich verarbeiten?
1: Oder ist es un prinzipiell unbegrenzt haltbar? Also Korn ist schon sehr lange haltbar. Na, also ich ich ich, ich müsste schätzen und liegt dann sicher dennoch falsch. Also ich sage jetzt mal fünf Jahre äh, würde das ganz bestimmt bei einer trockenen, luftigen Lagerung überhaupt keinen Schaden nehmen. Wahrscheinlich auch zehn Jahre nicht. Das, wenn da jetzt kein, kein Getreideschädling hm. drinnen wäre. Auch Mehl kann sich sehr lange halten. Ähm, aber das ist ja unser Ziel tatsächlich, das immer frischest möglich zu verarbeiten. Aber okay, das heißt, du musst keine Mindest, Wartezeit
0: haben, dass ich da irgendwie noch was beruhigen muss oder setzen im Mehl oder so. Naja, beim Dinkel
1: doch. Beim Dinkel, der Dinkel, der braucht eine gewisse Nachreife, damit er einfach zu entspelzen ist. Zu was? Zu entspelzen. Entspelzen? Also Dinkel, also ein Korn, wie zum Beispiel Weizen oder Rocken. die mhm. Körner, wie sie eben so im im, im du auch kaufen kannst, Dinkel und Rocken, das ist etwas, das gilt als nacktdreschend. Das bedeutet, im Tank beim Bauern landen gleich richtige Körner mhm. und im Spelzdreschend, das wäre jetzt einfach ein Getreide wie zum Beispiel der Emmer oder eben der Dinkel, ähm, die müssen dann eben erst noch in einem Zwischenschritt entspelzt werden. Das bedeutet, dieser Spelz, den manche vielleicht auch aus ihren Dinkelspelzkissen kennen, so ein raschliches Kissen, mhm. in dem eben so diese Strohteile, als Füllmaterial drin sind. Das ist, was eben diesen das Dinkelkorn umgibt. Mhm. Und und so können wir es natürlich, so kann man es auch nicht mal in Pferde verfüttern. Na, wobei dann, weil du vorhin die Haltbarkeit angesprochen hast, ja. in diesen Spelz gelagert, natürlich ein Korn noch viel besser lagerbar ist. Na, weil es einfach dann noch zusätzlichen Schutz hat. Mhm. Also das ist schon gibt schon lange Lagermöglichkeiten. Lager aber länger als ein Jahr, lagern wir es nicht, aber ein Jahr müssen wir es mindestens lagern, weil die Ernte ja immer nur einmal im Jahr stattfindet. Stimmt. Ich kann ja, ja. nicht sagen, wann gibt es im Frühjahr wieder Getreide. Das ist ja immer erst eben die Endreifezeit, ist ja jetzt im Juli. Und da müssen wir sozusagen gucken, dass wir das Getreide fürs nächste Jahr haben und bevorraten uns entsprechend. Und so wie du mit der Bevorratung gesagt hast, das gab auch früher übrigens interessant, nationale Getreidevorräte mhm. große Getreidespeicher dass man einfach auch äh, Dürreperioden oder eventuell einfach auch äh, äh, andere ähm, Krisen überstehen hätte können und solche Getreidespeicher die wurden aber auch auch, die wurden aufgelöst äh, weil man sagt wenn jetzt bei uns äh, die Ernte nicht toll ist, dann ist vielleicht in Spanien die Ernte gut oder sonst wo und, und tauscht sich da europaweit aus und äh, deshalb gibt es diese Getreidespeicher nimmer. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war dann schon Getreide, dass da sechs, sieben Jahre teilweise gelagert mhm. wurde und immer so äh, wieder ge zwischendurch geleert wurde und dann ganz normale Müllerei zugeführt wurde.
0: Beim, beim Malen, also woher weißt du, wann du genug gemahlen hast?
1: Äh, wie, wie meinst du, ob es also eigentlich nicht
0: Ja, ich werfe jetzt halt Getreide in die Mühle mhm. und, und mal so vor mich hin. Ähm, vermutlich hast du es im Gefühl, weil du dein Leben lang schon nichts anderes machst. Aber, ja, genau, das
1: ist eine Erfahrungssache. Es gibt also überhaupt Schlecht keine eine Erfahrungssache. Tabellen, in die ich gucken könnte. Nee, aber man, man variiert natürlich aber auch immer. Aha. Also das heißt, man variiert, dass man einfach den Sauerteig mal mit gröberem Schrot ansetzt oder mit feinerem Schrot oder nur mit gequetschtem Korn. Mhm. Oder wenn man jetzt einen Pumpernickel zum Beispiel ansieht im Schnittbild, dann kann man den gar nicht mit feinem äh, Schrot machen, denn dann wäre es wie ein schnittfester Brei, ja. wie eine Polenta, sage ich mal, ne? weil ja. ein Pumpernägel an sich traditionell äh, ungelockert ist und ist darauf angewiesen, dass eben eine relativ grobkörnige Struktur äh, die, die Krume, also außen haben wir die Kruste ums Brot und innen, das nennen wir fachlich korrekt die Krume, mhm. Und die Krume beim Pumpernickel, die muss dann einfach ja so brüchig sein und diese Brüchigkeit, die kommt durch die groben, durch die ganzen oder halben Körner zustande. Also von daher kann man den tatsächlich nicht mit feinem äh, Rockenschrot machen.
0: Was für Rohstoffe benutzt du noch? Außer Mehl?
1: Also beim Brot äh, ist in erster Linie natürlich Salz. Mhm. Salz, da setzen wir aktuell immer noch auf Meersalz. Äh, aber das verändert man auch nicht ständig. Wenn man sagt, da haben wir mal sich so vor zehn Jahren für Meersalz entschieden, dann, dann, dann denken man da nicht ständig drüber nach. Das ist jetzt vielleicht mal wieder an der Zeit, zu überlegen, ob man ein, ein, ein gutes Steinsalz verwendet oder ob es einen Sinn macht, bei Meersalz zu bleiben. Also mhm. so wie zum Thema Salz. Wir haben als eigenen hergestellten Rohstoff den Sauerteig natürlich, indem wir auch die Hefen äh, ziehen, um eben das Brot zu lockern. Mhm. Das ist von daher ein eigener äh, Rohstoff. Und äh, Hefe an sich kaufen wir natürlich aber auch zu, Backhefe. Hat natürlich auch einen Grund, Backhefe zu verwenden, denn man kann nicht alles über Sauerteig lockern. Wenn ich jetzt nur an Croissant denkt zum Beispiel, da, wollen, da will man einfach nicht in was Saures beißen. Ich kann jetzt zwar ein Weißbrot mit Sauerteig lockern, weil ich da auch sehr warme Temperaturen halten kann, aber ein Croissant äh, ist mit Sauerteig, ich kann vielleicht den, den Croissanteig zusätzlich mit etwas Sauerteig versetzen, aber ich kann das Croissant nicht nur mit Sauerteig lockern. Was heißt lockern? Lockern, das heißt, dass einfach diese Poren entstehen, diese kleinen Luft. Bläschen im Teig, so dass das Ganze erst verdauungs-, verdaufähig wird. Dass, praktisch die, dass dass du nicht auf einen Klumpen beißt, dass das ein gewisses Volumen hat, ja. eine Schaumigkeit der Teig, eine Schaumigkeit
0: hat. Und wie lockerst du dann einen anderen Teig mit Sauerteig? Ne, fangen wir mal mit dem Sauerteig an. Was genau ist ein Sauerteig? Ich kaufe mir immer Sauerteigbrot, weil es mir besser schmeckt, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da tue.
1: Ähm, Im Sauerteig muss ich vorstellen, da arbeiten Milchsäurebakterien ja. und Hefen, Hefepilze. Mhm. Und äh, die Milchsäurebakterien, die sind anteilig schon auch im Mehl. Also du bekommst die übers Mehl auch in mhm. den Sauerteig ständig wieder neu. Und die Hefen, die kannst du dir aus der Luft holen. So äh, wie auch der Winzer, der nur spontan vergorene äh, spontan vergorene Weine herstellt mhm. und keine reinzuchthäfen zusetzt, so ist es da genauso bei uns. Und äh, da machst du dir am besten ein 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 Brei wie so ein Pfannkuchenteig ja. und den, äh, wenn man den einen halben oder einen Tag im Raum stehen lässt, dann ist es so ein nahrhaftes Milieu mhm. für die wilden Hefen in der Luft. Ja. Und die lassen sich dann nieder und äh, gern da so ihr eigenes Süppchen, wenn man so will. Und du musst es halt ein paar Tage beobachten, immer wieder frisches Mehl dazu geben und frisches Wasser. Ja. Sonst würde das natürlich äh, nicht gelingen. Also man muss schon das Ganze ein bisschen kontrollieren. Aber später, wenn man das, äh, später nach einer Woche, wenn man das einfach so äh, ein bisschen schön betütelt, dann hat man da einen gärfreudigen Teig. Und wir müssen haben das also auch ständig äh, praktiziert, eben wegen den Praktikanten oft aus aller Welt, dass die gesagt haben, ja und wie kann ich mir einen Sauerteig herstellen, Na, dann sage ich, ja kannst wegen welchen mit Flugzeug mitnehmen, aber äh, wenn du den dann nicht mehr hast oder wenn du den jetzt auf der Reise nicht gut kühlen kannst, dann musst du auch wissen, wie du dir vor Ort zu Hause so etwas aus dem Nichts herstellst und deshalb äh, weiß ich, dass das natürlich auch wunderbar funktioniert. Ja. und so ein teig der würde dann auch unserem sogenannten alten sauerteig äh, den wir schon seit jahren hegen und pflegen der steht dann den, den, den diesen erfahrenen alten dachsbacher sauerteig eigentlich in nichts nach also das ist auch nicht so dass man da so ein sauerteig dass der immer besser wird mit, mit den Jahren oder Jahrzehnten. Das heißt,
0: wenn die Hoffisterei sagt, unser Sauerteig ist 30 Jahre alt, dann ist das zwar eine lustige Geschichte, aber so ist, genau so ist es. Naja.
1: Aber hat jetzt keine Aussage, keine qualitative Aussage.
0: Verstehe. Ähm, jetzt steht da so dieser dieser diese, diese Schüssel mit dem Brei bei mir in der Küche rum und äh, brodelt so vor sich hin. Ähm, dann nehme ich mir dann ein Stück von Back daraus Brot und äh, schütte frisches Mehl dazu und dann brodelt es weiter. Oder
1: wie, also, wie so, mache ich das dann? Erst äh, bevor du das Brot bäckst, solltest du dich noch gut um den Sauerteig kümmern, mhm. dass du auch das Vertrauen hast, dass der das Brot auch wirklich lockern kann. Mhm. Das bedeutet, du kannst. Man, man beobachtet diese Gärfreudigkeit des Teiges und äh, muss ihn dann mal in eine gewisse, in ein gewisses Schema, in ein gewisses Führungsschema überführen. Das bedeutet, dann gehorcht es irgendwann mal einem Rezept, das mhm. besteht aus Teigfestigkeit, der Teigtemperatur und der sogenannten Stehzeit. Und äh, das bedeutet, du machst dein Süppchen da über eine Woche hin, hast was Gärfreudiges und dann irgendwann legst du fest, den Teig, den ich jetzt knete, der ist so und so fest und der steht jetzt und gärt jetzt da sechs oder sieben Stunden und bei der oder der Temperatur. Und äh, dann bekommst du einfach ein spezielleres Milieu, dann werden eben manche unerwünschten Hefen dadurch unterdrückt mhm. in ihrer äh, in ihrer Vermehrung oder auch die Säure entsprechend unterdrückt oder forciert. Ein schönes Beispiel ist, dass zu Beginn der Gärphase immer die Milchsäure Essigsäure produziert und erst dann im fortlaufenden Gern wird dann nicht mehr Essigsäure produziert, sondern dann produziert die Milchsäure Milchsäure. Mhm. Und äh, die Essigsäure ist aber wieder das, das was den, den natürlichen Schimmelschutz bietet. Mhm. Und somit hat der Bäcker, der seinen Sauerteig nicht nur einmal am Tag knetet, sondern über mehrere Stufen bereitet, der hat, was den Schimmelschutz angeht, die Nase vorn, weil er in jeder Stufe zu Beginn der Gärphase immer wieder diese Essigsäure produzieren lässt, also die Milchsäure, die Essigsäure produzieren lässt und dadurch äh, ein ungleich Schimmel, äh, schimm, ungleich ungleich mehr natürlichen Schimmelschutz hat als ein Bäcker, der nur den Teig einmal knetet und ihn dann äh, 20 Stunden gehen lässt zum Beispiel.
0: Ähm, wie ist jetzt genau der Produktionsprozess? Also du hast da deinen Bottich mit dem Sauerteig drin mhm. und nimmst du da ein Stück raus und verknetest das mit anderem Mehl, äh, damit praktisch das, was du da rausgenommen hast, sozusagen als, als Initialzündung für die andere Gärung?
1: Also erstmal nicht gerade so den, den, die die Kruste, die oben an dem Sau, die, die oberste Schicht vom Sauerteig, mhm. sondern ich versuche so in das in das Herzstück des Sauerteigs vorzudringen, das praktisch eingebettet in in ins Sauerteig äh, gären konnte. Und äh, dieses Stück des äh, entweder ich kühle es noch zwischen, mhm. dass es nicht so stark weitergärt, noch mal äh, bis ich es dann tatsächlich brauche. Das, und wenn es nur um zwei oder drei Stunden geht. Und dann mache ich, dass ich dieses, dieses Stück Mutterteig oder Muttersauerteig mit einem Handschneebesen eben und Wasser schön einem Brei verrühre, dass das alles gleichmäßig verrührt ist. Da muss ich auf die Temperatur achten, mhm. indem ich einfach guck, was für Wassertemperatur ich nehme in Abhängigkeit der Mehltemperatur, die ich dann zur Verfügung habe, wenn ich jetzt ein frisch vermalenes Mehl habe. Du weißt, welche Temperatur deine Mehle haben? Ich weiß, dass wenn ein Mehl frisch gemahlen ist, dass es etwas wärmer ist durch die Mühle mhm. und entsprechend muss ich natürlich das Wasser dann in der Temperatur anpassen, damit dieser Sauerteig nicht zu warm wird. Mhm. Na, aber das ist so etwas, das hat man ein paar Mal in der Erfahrung dann erlebt, dass ein zu warmer Teig schnell, zu schnell gärt oder verreift mhm. und dann ist man da sehr schnell gehalten, da gut aufzupassen. Also, wenn, wenn, ein, man sagt, wenn ein Teig fünfmal, fünf Grad mehr Temperatur hat, also haben sollte, dann ist die Reaktionsgeschwindigkeit der Mikroorganismen verdoppelt sich dadurch. Und das ist schon so, dass man das im Winter, äh, im Sommer leicht mal hat, wenn das Mehl sehr warm ist, wenn die Sauerteigkübel mhm. oder Kessel sehr warm sind, wenn die Raumtemperatur sehr warm ist. Somit sucht sich auch der Teig immer so seinen Platz, ne? so in so einem Nebenkämmerchen, oder bei einem offenen Fenster, ja. wo, wo einfach kühle Luft reinkommt, dass er eben nicht zu warm wird. Das ist schon so ein Punkt. Denn er erwärmt sich auch ins, aus sich selbst heraus. Man spricht da von einer exothermen Reaktion. Mhm. Das bedeutet, der Teig hat am Anfang äh, eine, eine Temperatur, die aus Wasser und Mehl resultiert. Und durch die Gärung erhitzt er, erwärmt er sich selbst. Das gilt es eben auch mit einzuplanen
0: äh, oder zu betrachten. Und jetzt hast du deinen Brei mit dem Schneebesen gemacht? dann ja, kommt und das Mehl rein. Kommt,
1: kommt frisch Mehl rein, mhm. genau. Von Hand untergerührt und dann ja. irgendwann gibt's einfach, ist der Teig so groß, dass man es nicht mehr mit von Hand machen kann. Na, also, Aber ich habe gemerkt, also bis 20 Kilo kann man Brotteig relativ einfach von Hand kneten. Also das ist eine gewisse Menge, 20 Kilo, mein, mein Güte, man kann auch natürlich größere Mengen von Hand kneten, aber 20 Kilo, das ist also wirklich das ist an sich bei einem dunklen, bei einem Rockenbrot kein Problem, weil das äh, nur eine Art Vermischen ist. Mhm. 20 Kilo Weizenteig zu kneten, das ist schon ein bisschen, oder Dinkelteig, das ist schon viel anstrengender. Aber ich, also nur dazu, weil der Rocken, der Sauerteig ist meistens Rocken und da ja. kann man schon relativ große Mengen auch von Hand. Es gibt machen. aber auch Weizensauerteig. Weizensauerteig gibt genauso, ja. bin ich auch noch nicht wirklich drüber gestolpert, jedenfalls nicht bewusst.
0: Aber immerhin habe ich jetzt gelernt, wie das mit dem Sauerteig geht, dass der altern kann, weil ich habe das nie so ganz...
1: Altern oder verstehen. reifen. Reifen. Also Weizensauer bist du vielleicht drüber gestolpert, wenn man jetzt mal so langsam über den Atlantik das, äh, dieses San Francisco Sourdough Bread... Äh, mal so über den, ist so gerade im Begriff über ja. den Atlantik zu schwappen. Mhm. Noch nee, nicht noch nicht bei mir nee. Das ist mir so angekommen. ist so eine Sache, ja. Da kann man, da wird man immer noch mal mehr davon hören. Aber wir sind da natürlich schon längst in Vorleistung und haben unseres, unser eigenes Dachsbacher Franconian Sourdough Bread. Also wir warten nicht, bis das, was mal über den Atlantik ging, dann wieder zurückkommt sondern wir stellen natürlich eben auch Weizen-Sauerteig-Brode her. Jetzt könntest
0: du natürlich dann auch hingehen und den, äh, den Amerikanern das Geschäft vermiesen, indem du überall in Deutschland Filialen aufmachst und da dein Brot verkaufst. Warum machst du das eigentlich nicht? Du bist ein ziemlich kleiner Bäcker, oder? Also gemessen daran, wie da, welch, welcher Ruf dir vorauseilt, bist du ein sehr, sehr kleiner Laden.
1: Ja, also ähm, es bleibt natürlich, dass das regionale Getreide beschränkt. Hm. Und äh, wenn jetzt wir im größeren Stil jetzt äh, Brot produzieren möchten, dann dann wäre es eher so, dass man sagt, da müssten andere Bäcker das dann in anderen Regionen vor Ort auf diese Art und Weise praktizieren. Und also ich hab, wir haben schon natürlich da eine gewisse Strahlkraft. Also es wird schon. Brot in der Art, wie wir es machen, an der, wo in Deutschland auch hergestellt und äh, und und äh, viele Auszubildende, ich weiß gar nicht, wie viele Auszubildende wir bisher hatten, also gibt schon eine Menge, ähm, aber ich bin, aber um auf deine Frage nochmal zu gehen, ich, ich, ich äh, möchte natürlich schon immer, ich bin jetzt niemand, der naja die Kontrolle nicht aus der äh, da steht
0: dein Name drauf. Und wenn jetzt Holger Klein in Berlin ahnt Erbelbrot macht und das nichts taugt, dann ist das nicht mein Problem, sondern dein Problem.
1: Ja, das, hat, das ist natürlich klar. Man gibt es hm. am liebsten den, dem Kunden direkt ja. das, das Brot. Also so ist es. Auch in der Weihnachtszeit merke ich das bei den Lebkuchen. Also man, man arbeitet das nicht so, man, überarbeitet, man arbeitet nicht so gern mit mit dass es über zwei Ecken irgendwie zum zum Kunden gelangt, ne? denn ja, weil man steht tatsächlich mit seinem Namen dahinter, das ist das wiegt schon schwer. Das heißt, du exportierst lieber die Idee der Produktionsweise deiner Backwaren. Ja, aber ich denke, in der ganzen in der ganzen Republik werden schon auch irgendwo an jeder Stelle irgendwo gute Brote hergestellt. Ähm, und, und ich hoffe, es gibt mehr, die sich so viel Mühe geben, wie, wie wir das tagtäglich tun.
0: Warum eigentlich?
1: Äh,
0: Warum gibst du dir diese Mühe? ist doch nicht nötig, wenn also wir doch
1: nur in die Supermärkte gucken. M M Mühe geben ist natürlich nötig, denn ohne der Mühe kommt keine Qualität heraus. Ja. Ich würde sagen, äh, was, was uns auszeichnet, ist eher, dass wir nicht ständig reproduzieren, mhm. sondern wir, 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 wir sind an sich immer wieder auf der, an der, an der Weidessuche, würde ich jetzt mal sagen. Also wir sind jetzt nicht jemand, der jetzt antritt, um wirtschaftlich Erfolg zu haben. Wir, ja, wir, wir sind einfach neugierig, interessiert und und deshalb auch wieder dieses, wieder zurück zu diesen Rohstoffen eben immer dieses Einlassen auf die neuen Rohstoffe und äh, das hat auch unwahrscheinlich viel mit eben der Abwechslung, mit der Freude an der Abwechslung zu tun ja, vielleicht sind wir Suchende das kann man vielleicht so sagen, doch, das kann schon sein Warst du das von Anfang an? Das kann nicht von Anfang an sein, glaube ich also, schwierig, also wenn ich jetzt mal sage, wie ein Kind, das jetzt erstmal auf die Welt kommt, das kann nicht alleine laufen, ja, ja. das krabbelt und dann irgendwann kann es mal hochziehen und kann stehen, dann kann es, wenn es steht, dann hat schon einen anderen Überblick über das Zimmer, als wenn es am Boden liegt und krabbelt und und dann wächst heran und irgendwann verlässt es das Haus und irgendwann kann es auch mal selber reisen hm. und da war dazu sein Horizont und äh, so ungefähr ist es bei uns oder bei jemanden im Handwerk auch. Denke ich, er, er lernt erstmal und das ist was ganz Wichtiges, die Grundbegriffe. Nee, 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 Grund, es, ist, es ist elementare Rohstoffkunde, einfach um, von von der man heute auch noch im erfahrenen äh, Bäckersalter profitiert, wenn mhm. man einfach da gute Grundkenntnisse hat, wenn man sich mit der Müllerei auseinandergesetzt hat und so weiter, oder mit allein mit dem Wasser sich auseinandergesetzt hat. Und und ja, das verhält sich so ein bisschen wie halt einfach beim Menschen auch. ne? Und dann irgendwann, äh, ja, sucht man. Und bei mir, muss ich dennoch sagen, war es schon relativ früh. Ich habe schon in der Ausbildungszeit immer viele Experimente gemacht. Ja, so so ist es schon. Aber wo so richtig diese 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 Initialzündung war, das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich denke mal, manchmal denke ich in Südtirol. Da hat so meine kulinarische Prägung stattgefunden. Aha. Wir sind immer zum, zum, zum Skifahren nach Südtirol gegangen. Wohin da? Früher, äh, bei Klausen. Mhm. So ein kleines Dorf. Äh, Goofy Down heißt es. Und auf der anderen Seite des Tals, da ist Feldturns. Und da gab's ein, oder gibt's noch einen Bäcker, der ein sehr gutes Schüttelbrot herstellt, mhm. zum Beispiel. Und, ähm, dann, ja, aber das ist mir erst dieses Jahr mal so eingefallen, als ich da, kam es in den Sinn, als ich Besuch bekam von dem von dem Ehepaar, das dort dieses dieses Restaurant betrieben hat, und da habe ich gedacht, genau da ist unwahrscheinlich viel passiert. das war vielleicht da war ich so zwölf, dreizehn Jahre alt zuerst mal. Ich glaube, da das das war ein ganz wichtiger äh, Einschnitt. Warum bist du überhaupt Bäcker geworden? Also Bäcker hat man mir natürlich in dem Sinne wirklich in, im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt weil ich im Bäckerhaus hier geboren bin. Dein Vater war, war schon auf, Bäcker? Der Vater war Bäcker, der Großvater war Bäcker. Und somit ist man da schon von, von, von früh auf als Kind schon ganz nah an der Sache dran.
0: Mein Vater ist Tischler, aber ich bin kein Tischler geworden. Ähm
1: ja, also was was wäre passiert, wenn du nicht Bäcker geworden wärst? Tja, das ist eine gute Frage, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, <lacht> wo da die Reise hingegangen wäre. Also ich habe... Nee, ich habe da eigentlich nirgendwo groß gesucht. Du sagtest eben, man, man,
0: man, man könne sich sogar mit dem Wasser auseinandersetzen. Auf welche Weise? Was gibt es denn da für Unterschied? Ich dachte, Wasser wäre Wasser. Gut, es gibt unterschiedliche gerade, aber wirkt sich das aufs Brot aus?
1: Also, das ist eine ganz einfache Sache. Wenn ich, man denkt jetzt hier immer sofort an. Diverse Wasserbelebungen, an äh, Osmose, gereinigtes Wasser und was es so alles gibt. Aber, aber ich gehe jetzt einfach mal nur ganz ins Mittelalter zurück. Und man hat sich da schon immer mit dem Wasser auseinandersetzen müssen. Denn äh, das habe ich auch, da habe ich auch Doktorarbeit gelesen, von einem Bäcker geschrieben, der da untersucht hat, wie äh, die Einf wie 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 das Wissen in der Bäckerei entstanden ist und wie es Einzug in die Fachliteratur mhm. hielt und äh, hat da einfach so äh, Schriftstücke zusammengetrieben getragen, äh, wo diese Situationen historisch eben mal beschrieben waren und da gab es wirklich auch nicht so erquickliche äh, Informationen. Also was eben die Wassersauberkeit angeht mhm. oder die Qualität vom Brot. Also ich will jetzt da nicht abschweifen, aber da fällt mir jetzt das ein, wenn jemand zu mir sagt, Mensch, Herr Erbel, Sie backen, ja, Sie backen ja Brot wie früher. ne? Dann muss ich immer sagen, ich glaube nicht, dass ich Brot wie früher backe. Ne? Also denn, denn das Brot früher, das war nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Und da lande ich jetzt bei diesem Wasser im Mittelalter in den Städten, das Stimmt, war, ja, das äh, irgendwo ging da jemand im Flur rum, der sogenannte Wasserträger. Den hat man einfach gebeten, ein paar Eimer Wasser zu holen. Dann waren das jetzt nicht irgendwelche sterilisierten Edelstahleimer, sondern es waren vielleicht irgendwelche Ledersäcke, wie man es zum Löschen vielleicht hatte. Und dann stand da dieses Wasser dann vielleicht dann in diesen Säcken über Nacht hm. bis man es dann halt mal verwendet hat. Und da war das schon mal sehr fraglich, ob das überhaupt Trinkwasserqualität hatte, das man da oft verwendet hat. Und hm. ich, will nur mit, ich will damit nur sagen, auf die Art und Weise äh, setzt man sich äh, immer mit Wasser auseinander, so wie man es verwendet, und denkt sich halt seinen Teil natürlich dazu, ne? ob es jetzt abgekocht oder ob da die, die, die Gärung anders ist, wenn das Wasser jetzt einfach belebt ist, weil Gärung ist ja auch Leben. Hm. Oder ob es abgekocht, abgekocht oder destilliertes Wasser in manchen Situationen vielleicht von Vorteil wäre, weil nicht zusätzlich Leben in den Sauerteig kommt. Mhm. Und äh, muss man aber man setzt sich mit auseinander, um dann an sich seine Antwort zu bekommen. Also es kommt nicht drauf an. Also, aber wenn man sich nicht mehr auseinandersetzt, dann denkt man immer, da haben wir vielleicht noch ein Defizit, da könnte ja, man irgendwie ja, ja. was damit äh, noch rausholen. Es gibt zwar so Aussagen von solchen äh, Menschen, die eben solche Wasserbelebungsgeräte verkaufen, dass der Teig damit besser werden würde und Bäcker vielleicht weniger Chemikalien in den Teig tun würden. Aber da habe ich das Gefühl, dass das äh, eher nur so ein, dass das Wasser da eher nur wie so ein oder nur so eine Art äh, dass das Distanz. Der, dass der Bäcker dadurch überhaupt nur allgemein mehr auf seinen Teig achtet. Ja. Über Wissenschaftlich ist das Kokolores. Kokolores, ja. finde ja. ich, ja. Und, aber du und,
0: beschäftigst dich halt intensiver mit deinem Produkt, das es wahrscheinlich der Effekt, den es hat. Ja, genau. Und in dem Moment wird dein Brot natürlich besser. Bei ja, den Winzern funktioniert
1: das ja auch ganz hervorragend. Natürlich, oder ich will ein Beispiel sagen, manche moderne Knetmaschinen, die die den Teig aber auch sehr erwärmen durch, mhm. durch, durch große Energieeinzufuhr. Wir haben solche Maschinen jetzt nicht die erwärmen den Teig sehr und dann, dann gibt ein Bäcker das Wasser in Form von Eis zu, so in Form von einer Art Crash-Eis. Ja. Und dann kann man wieder sagen, dass das einfach nicht gut ist, weil das Wasser als Eis nicht zur Verfügung steht, um vom Mehl aufgenommen zu werden. Ja. Also besser wäre es dann wieder eben ein sehr kaltes Wasser zu nehmen. Also das ist auch eine Auseinandersetzung mhm. mit Wasser. Und natürlich hat man da schon seine Meinung dazu.
0: Du sagtest vorhin, das Wort, das fand ich auch ganz, obwohl nee, vorher noch ein, du sagst Chemikalien in den Teig, da gibt's ja immer diese, gerade wieder so eine Diskussion, zumindest kriege ich diese so mit, von Enzymen, die im Teig sind und die da reingemacht werden. Kannst du mir erklären, was das ist?
1: Um, das ist die Diskussion der Enzyme. Ich muss jetzt, jetzt sagen, ich verfolge diese, diese Diskussion jetzt nicht so sehr, weil ich bin jetzt an sich nicht an irgendwie Fachpresse interessiert oder ja. habe jetzt keine Journale, in denen darüber groß gesprochen oder referiert wird. Aber natürlich weiß ich darüber sehr gut Bescheid. Ähm, dazu muss ich sagen, man muss differenzieren zwischen, zwischen natürlichen Enzymen, die auch im Mehl hm. vorhanden sind, die in überall, die in in, in, deinem, in meinen Speichel einfach sind, um äh, Nahrungsmittel abzuspalten, äh, ähm, die äh, ich auch, ich kann auch zusätzlich Enzyme in meinen Teig zuführen, natürlich Enzyme, indem ich zum Beispiel eine gemelzte Biogerste, mhm. also Gerste, die man zum Brauen verwendet, gibt es auch in Bioqualität. Und dieser Melzvorgang ist letztendlich nichts anderes als das diese Enzyme in dem Korn äh, in ihr vervielfacht werden mhm. und äh, das kann ich auch selber machen, indem ich auch oder machen wir auch selber, indem wir Getreide keimen lassen und dieses gekeimte Getreide quetschen mhm. und auf die Art und Weise können wir auch selbst hergestellte oder vermehrte natürliche Enzyme aus Biogetreide dem Teig zusetzen. Das ist das eine, das wäre natürlich die edelste Form, aber die Diskussion, von der du sprichst, die geht leider über technische Enzyme. Ja. Und technische Enzyme, das ist natürlich so eine Art Spielwiese der, äh, der Gentechniker, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass das alles äh, gentechnisch manipulierte Organismen zugrunde liegen, mhm. diesen Enzymen. Also auch wenn jetzt ein Enzym, ein technisch hergestelltes Enzym, ähm, als als GMO-frei bezeichnet wird, dann würde ich jetzt mal sagen, ist das Blatt Papier, auf dem das steht, sein Geld nicht wert. Mhm. Ja. Und ähm, dazu wieder darf man wissen, dass Enzyme nicht unter die Zusatzstoffverordnung fallen, deshalb nicht deklariert werden müssen. Ein Zusatzstoff bedarf glaube ich einer Zulassungszeit von zehn Jahren, mhm. deshalb äh, kommen Zusatzstoffe jetzt nicht so häufig auf den Markt und gehen, und und da hat einfach äh, der, der, der Lobbyist sehr stark gewirkt, der es geschafft hat, dass Enzyme nicht als Zusatzstoffe gelten, ja. weil sie der Definition nach nur andere äh, andere Sachen verändern und selbst jetzt nicht wirksam in Erscheinung treten und dann letztendlich am Ende des Backvorgangs nur noch als, ich sag mal, als Enzymleichen vorhanden Verstehle. sind, weil Enzyme sind Eiweißverbindungen aus mhm. Proteinen und das denaturiert beim Backen, also genauso wie du jetzt, wenn's einfach was ist Eiweiß, also Milch Ei, kochen, Milch kocht ja. oder ein Eiklar, wenn ja. du kochst, dann denaturiert, es wird fest oder mhm. wenn der Fisch, der einfach so schön glasig war, nach dem Backen, nach dem Garen weiß ist und mhm. fest, ne? dann ist das dieser Prozess, der da genauso in den Enzymen eben stattfindet und ich finde es natürlich sehr verwerflich eben diese diese technischen Enzyme einzusetzen Was genau machen Enzyme denn in dem Teig dann also vor allen Dingen die die du noch zusätzlich dazu packst Also, also. sie sind das sind Spaltungsvorgänge ja. das was ich jetzt im ersten Moment brauche ich Enzyme um zum Beispiel Stärke zu spalten Stärke ist ein Vielfachzucker mhm. das Enzym äh, Vielfachzucker das jetzt die Hefe zum Beispiel nicht als Nahrung verwenden kann ah. und somit wird es dann durchs Enzym abgebaut in Doppelzucker, so dass das dann das die die Hefe sozusagen als Nahrstoff auch aufnehmen mhm. kann oder dass es bräunen kann zum Beispiel. Eine Stärke kann jetzt nicht bräunen beim Erhitzen, Zucker aber sehr wohl. Also im Karamellisieren ne, zum Beispiel, mhm. wie du so kennst, dass das dann braun wird. Das kann jetzt Stärke in der Form als vielfach Zucker nicht. Und das sind diese Spaltvorgänge und die hat's jetzt bei Fetten, die hat's bei Eiweißen gibt für jedes für jeden Rohstoff so das passende Enzym. Mhm. Und ähm, da gibt es einfach, ja, das ist eine gigantische Spielwiese, dass da gentechnisch manipulierte Enzyme dann die 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 Haltbarkeit von einem Produkt verlängern. Also dass ein Brot dann einfach äh, oder den, den frische Effekt verlängern. Also mhm. nicht die Haltbarkeit im Sinne von Verderb, sondern dass es noch frisch scheint zu sein. Das ist dann so der Effekt, wie, wie wenn du irgendeinen Salat, so einen verpackten Salat irgendwo im Regal liegen siehst, der nur aussieht wie frisch, aber er ist leider schon alt, ne? Weil er, ich sag mal, vielleicht da unter Schutzatmosphäre verpackt, da im Kühlregal liegt. Scheint frisch zu sein, ist aber nicht, ne? Und das ist aber einfach so auch so ein Ziel, dass man einfach da ein frisches Produkt scheint zu haben, obwohl es einfach schon einige Tage auf dem Buckel hat, Und dann man das nicht dem Produkt ansehen kann. Wie es jetzt äh, an sich um das Produkt bestellt ist. Du sagtest vorhin den Begriff Teiggefühl. Ähm, was ist das? Teiggefühl. Ich ich kann ich würde jetzt, ich will jetzt nicht sagen, entweder man hat es oder man hat es nicht. Ne? Also das geht zu weit. Aber es bedarf doch einer großen Übung, um ein Gefühl für, ich würde mal sagen, die verschiedenen Teige zu bekommen, Aha. kann jeder aber auch selber so an sich überprüfen oder auch, dass sich da schulen, wenn man dann sich sich mit dem Teigmachen beschäftigt, wenn man dann mal einfach ein Kilo Mehl auf die Arbeitsfläche in der Küche gibt und da eben 700 Milliliter Wasser dazu und da versucht einen Teig davon zu kneten und dann entwickelt sich da erstmal so ein schmieriger Brei und das Wasser will vielleicht da, das Wasser will vielleicht davon oder, oder du schreibst
0: meine Küche gerade
1: im Anfangsstadium und dann kann man dann, dann entwickelt man von so nacheinander einfach ein Geschick, dass das weniger ja, weniger Sauerei sage ich mal in mhm. der Küche gibt und es einfach wie man so schön sagt besser von der Hand läuft, wenig, weniger an den Fingern klebt dass einfach alles äh, geordneter abgeht und man auch dann beginnt über die Jahre hinweg zu erfüllen äh, mit diesem Teiggefühl, dass man dann sagt, Mensch, das Mehl ist jetzt heute anders, das klebt weniger oder es klebt mehr oder es, ist, es verhält sich anders, wenn ich das Salz am Anfang schon mit dazu gebe oder ich gebe das Salz erst zum Schluss dazu. Und dann kann man da gut beobachten oder erfühlen was da so vor sich geht. Also es ist eine sehr, Teigherstellung ist eine sehr sinnliche Sache.
0: Ist das das Standardmaß, also 700 Milliliter
1: Wasser auf ein Kilo Mehl? Naja, das ist jetzt so eine Menge, die dich noch nicht ganz verzweifeln lässt. <lacht> was würde ich dann daraus backen? Oh, da kann man sehr viel daraus backen. Also kommt wieder auf die Art des Mehls an. Mhm. Damit kann man dann sich aus dieser Rezeptur ein Kilo Mehl, 700 Milliliter Wasser entsprechend ich sag mal Hefe dazu oder und, und Salz oder etwas vielleicht etwas Zucker. Äh, kann man, also wenn ich sage etwas Zucker dann meine ich jetzt keinen süßen Teig draus zu machen, sondern nur so ein bisschen Gärhilfe mhm. im Teig. geben Also ich würde sagen, da kann man tausende Sachen draus machen.
0: Entsprechend Hefe heißt, wie viel also Hefe. unser eins kauft Hefe in so kleinen Klötzchen äh. oder in Tüten äh, getrocknet. Okay. Wenn du so, ein,
1: so, ein, so dieses Klötzchen hast, das ja. sind in der Regel 40, 42 Gramm, mhm. wenn du es halbierst, dann hast du nochmal 20 Gramm und dieses 20 Gramm, das entspricht jetzt ungefähr der Menge, die jetzt ein, ein Bäcker standardmäßig diesen Teig zusetzt. Also 20 Gramm, 20 Gramm Hefe auf ein Kilo, auf Mehl. Kilo Mehl? Wenn du diesen dieses halbierte Klötzchen nochmal halbierst, dann hast 10 Gramm, mhm. dann kommt da schon was etwas qualitativ Hochwertigeres dabei raus. Weil man einfach mit der Hefereduzierung auch die Gärzeit verlängert und damit sozusagen sich mehr Geschmack entwickelt ha. im Teig. Und, äh, Aber kann
0: ich denn nicht die 20 Gramm einfach doppelt so lang gären lassen?
1: Ja, kannst du schon machen. ja, ja Aber dann äh, aber der, Gär, der Gärprozess, ne, wohl ne, kannst du denn nur machen, wenn du das dann entsprechend kühlst. Mhm. Denn sonst ist die Gefahr zu groß, dass bei diesen 20 Gramm das Ganze verreift. Und wenn der verreift, der Teig, dann wird auch wieder zu viel äh, abge, Stärke abgebaut oder auch geschädigt. Oder auch Eiweiß, äh, Qualität, die, ein, ein Qualitätsindikator des Mehls, das ist der Eiweißgehalt, ja der wird auch, auch dadurch durch zu langes Gären geschädigt. Also äh, es gibt immer so eine ideale Gärdauer im, Verhe im Verhältnis zur Hefemenge. Mhm. Und somit würde ich jetzt mal sagen, sollte man das nicht machen, das dann übers Maß gären zu lassen, sondern eher die Hefe reduzieren. Na, aber wenn du das, das Klötzchen halbiert hast, dann hast du diese 20 Gramm und wenn du dieses Klötzchen wieder halbierst, dann hast du 10 Gramm. Dann bist du schon ungefähr mal in, in äh, der vernünftigen Spur. Und wenn du dieses Glötzchen nochmal halbierst, dann wird's schon, beginnt es schon interessant zu werden. Und äh, ja, das kannst natürlich immer weiter runterbrechen. Beziehungsweise, ich weiß es, weil es geht ja auch ganz ohne Hefe. Weil, weil, wenn ich jetzt mal sage, dieses 5 Gramm Stückchen Hefe nochmal halbieren, dann wird für manchen Leuten die Luft schon dünn. Ne? Aber ich würde dann auch sagen, ja du, dann lassen wir es einfach ganz weg und dann machen wir es ganz ohne Hefe. Wobei nur reduzierte Hefemengen nicht automatisch Qualität gibt, muss man auch sagen. Sondern? Also was braucht es denn dann noch? Naja, es braucht einfach eine gewisse Teigfestigkeit, die, die ähm, geschmacksförderlich und äh, geschmacksförderlich sein muss und soll. Und es braucht eine vernünftige Backphase, also das Backen im Ofen. Es hilft nichts, wenn das Ganze einfach zu zu, zu äh, blass ist, zu schwach gebacken, wenn einfach in der Kruste kein Geschmack äh, durch Röststoffe entsteht. Das heißt, der Ofen zu kalt war. Der Ofen zu kalt war zum Beispiel, dann, dann kannst du dann nach allen Regeln der Kunst mit ganz wenig Hefen tolle Sache, doch äh, einen tollen Teig äh, äh, geknetet haben. Oder wenn du diesen Teig nicht lange genug äh, äh, reifen oder gern lässt. Das ist also das, das, was Muttern gehen lassen nennen, mhm. oder? Wie
0: lange lässt du gehen?
1: Tja, das ist.
0: Also ich habe mit einem sehr hohem Alter erst festgestellt, dass wenn ich den Pizzateig einfach mal einen Tag oder zwei stehen okay. lasse, hinterher die Pizza besser schmeckt.
1: Ja, es ist so. Also, das, das ist bestimmt wahr, und ich kann auch nur dazu raten. Aber da musst du auch wiederum entsprechend die Hefemenge reduziert haben und das wieder in, im Kühlschrank am besten tun, ne? mhm. wie du aus eigener Erfahrung wahrscheinlich da weißt. Aber dieses Gehen oder Gehen lassen, da muss man gucken, ja was gehen lassen. Also den Vorteig oder den Teig an sich oder das Brot, wenn es schon geformt ist. Ne? Du kannst vorhin in der Backstube habe ich zum Beispiel einen Teig, äh, den Teig an sich sehr lang gehen lassen aber das Brot nach dem Formen Sehr eigentlich schnell nicht, überhaupt nicht. Richtung, ja. Ja. Was, was? Wie lange hast du den denn gehen lassen, den wir da vorhin gesehen haben? Eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich haben wir nur geformt, äh, die Zeit, die wir einfach gebraucht haben, diese 20 Brote in die Gärkörbchen zu bringen. Mhm. Das war an sich, die, 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 die ersten liegen natürlich dann ein bisschen länger im Gärkörbchen, ich sage mal vielleicht fünf Minuten und die letzten eben nur eine Minute. Und äh, das ist somit kann man da gar nicht mehr von gehen oder gären lassen, sprechen. Das ist einfach nur noch äh, so, dass die einfach gleichmäßig zur selben Zeit in den Ofen kommen. Aber da ist sozusagen die gesamte Gärzeit hat er am Stück, am großen Teig äh, gab es die da.
0: Was tatsächlich ein Unterschied und unter, ob es am Stück ist oder in, in
1: Tranchen? Also ein großer Unterschied, ja. Denn das ist ja auch äh, das gern äh, wie man oft sagt, auch, dass, dass ein Champagner in eine Magnumflasche einfach besser reift als jetzt äh, in, in einer halben Flasche zum Beispiel. Kannst du erklären,
0: was der Unterschied ist, äh, ob es jetzt in klein oder in groß gegärt ist? Also woran er kann ich, oder andersrum gefragt, wenn ich ein Stück Brot äh, bekomme, kann ich erkennen? Oder äh, kannst du erkennen, wie die Gärung war? Und, äh
1: nee, also ich kann es nicht erkennen. Also ich kann zwar sagen, ist es ist jetzt nicht. Das ist nicht nach meinem Geschmack oder ich, ich meine, ich kann es ich versuchen einzuschätzen, aber ich glaube nicht, dass ich da immer irgendwelche Treffer landen würde automatisch. Aber das Gern am Stück, also wenn der Teig im großen Stück beieinander ist, muss man sich einfach so vorstellen, er hat das das Gesamtgewicht des Teiges oder das gesamte Volumen hat einfach am Stück eine kleinere Oberfläche. Oder, oder, eine, eine Fläche, an mhm. der jetzt Abkühlung stattfinden kann, zum Beispiel, als wenn ich es auf mehrere Portionen verteile. Mhm. Also, die eine große Kugel hat immer die kleinste Oberfläche. Und, äh, und, und, da ja dieser, dieser Gärprozess an sich so eine dynamisch, ein dynamischer Prozess ist, der, ja, ich, ich würde mal sagen, die die, die, die ganzen Hefezellen und Mikroorganismen, die sich da so zusammen auf engen Raum äh, Gesellen, die haben einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Sprengkraft mhm. wie, wie wenn jetzt einfach das viele kleine sind die dann oberflächlich viel stärker abkühlen aber man kann natürlich auch ein einzelnes Brot, wenn man es entsprechend betüttelt, kneten und da auch ein hervorragendes Ergebnis erzielen ohne Frage aber wenn ich die Möglichkeit habe, das am ganzen Stück gern zu lassen, dann sollte ich das auch umsetzen wie lange knetest du?
0: Knet nicht in, nicht in, in Minuten, sondern eher lang oder eher kurz? Oder gibt es irgendwie einen, einen Punkt im Teig, oder dass du am Teig siehst, so jetzt ist er genau
1: richtig? Also ich würde sagen, ich knete eher, eher lang und eher langsam. Mhm. Eher lang und langsam, äh, wenn ich jetzt auf Weizen- und Dinkelteige schaue. Und bei Rockenteigen, da ist es eher eine Art Mischprozess. Da kann sich auch gar nicht so ein zäher, so so klebriger Teig entwickeln, wie du das jetzt von so einem Pizzateig her kennst, mhm. ne? der dann auch wieder sich zusammenziehen will, wenn es ihn ausrollt. Ja. Das haben wir da nicht. Warum will der sich eigentlich zusammenziehen, wenn ich ihn ausrolle? Ja, Beziehungsweise wie rolle ich den eigentlich so aus, dass er sich nicht zusammenzieht? Das sind diese widerspenstigen Eiweißverbindungen, <lacht> uh -huh. die man natürlich auch schaffen möchte. Also diese Eiweißverbindungen möchte ich schaffen, denn die sind auch dafür verantwortlich, dass sich diese schönen Bläschen entwickeln können, also diese schaumige Struktur des Teiges. Ähm, ja, und äh, die sind das auch wieder, die das eben wieder zusammenziehen wollen. Also das ist wie ein Luftballon, den du aufbläst, der will eigentlich auch wieder klein werden. Ja, du Wenn du den nicht zuhältst, dann mhm. macht einfach schnurrt die Luft ratzfatz wieder raus und du hast so ein kleines Ding in der Hand. Und so muss er das bei dem Viele kleine Luftballons einfach vorstellen. Aber wie hindere ich die denn daran, dass sie ihn zusammenschnurren? Durch Geduld. Also entweder den Teig schön weich machen. Mhm.
0: Wie das mache ich den Teig schön weich?
1: Naja, Wasser,
0: ne? Achso, Wasser, ja.
1: Wasser, ne? Ach so, was, ja. Wasser, ne? an sich so das. Aber dann klebt er
0: mir wieder überall an den Fingern. Ja, und dann sind wir wieder beim Teiggefühl, ne? Und dann wieder ein bisschen mehr Mehl dran. Nee, nee? Teiggefühl mehr. Ja, aber wenn, wenn, wenn er doch zu feucht ist, dass er mir an den Händen klebt, kann ich doch gar nichts anderes machen, als Mehl dran zu machen, damit er wieder ein bisschen trockener wird. Oder, ja, oder du
1: oder du akzeptierst es, dass sagst, das machst du jetzt einfach mal so feucht und klebrig Ach so. und gehst einfach da mal durch, ja. Na, dass man sagt, also ich verschließe jetzt meine Augen nicht vor dem Problem des klebrigen Teiges, sondern ich mache mir jetzt trotzdem mein, mein Brot mit dem klebrigen Teig und versuche dadurch einfach die wie, ja so auch so eine Grenze ein bisschen weiter rausschieben. Das ist auch so eine Grenze, diese, diese Wassermenge im Teig, ist es wie auch vielleicht beim Sportler, irgendwie, der weiterkommen will oder, oder in jeden anderen Fachbereich, die Grenzen verschieben. Das ist da so ein, so ein Thema. Ne? Geht noch mehr Teig? Kann ich das noch weicher machen? Oder ist dann vielleicht das Mehl nicht mehr fähig, dieses Wasser dann während des Backens aufzunehmen? Also mhm. ist einfach alles in Abhängigkeit, alles in Abhängigkeit voneinander zu sehen. Während des Backens nimmt also das Mehl das Wasser auf. Ich dachte, das verdunstet einfach nur. Also das stellst du ja mal jetzt in deinen so einen Pudding vor, den du kochst. Ja. Ein Liter Milch und dann kommt da Stärke rein. Ja. Und äh, wenn es heiß wird, dann wird der Pudding fest. Stimmt, da wird ja jetzt nicht weniger Pudding draus. Ne? Genau. Das stimmt. Das wird dann praktisch die Stärke <lacht> schnappt sich dann die ja. Milch oder das Wasser und äh, wird fest. Und dasselbe passiert im Teig im Backofen. Die Stärke will sich das Wasser nehmen und nimmt sich auch. Und dann wird der Teig dadurch fest und eigentlich schnittfähig oder, oder genießbar. Also der Teig ist eigentlich nichts anderes wie jetzt ein bisschen Pudding Puddingform kochen.
0: Ist es eigentlich was anderes, was Süßes zu backen, also einen Kuchen oder ein Teilchenstückchen,
1: ein Stückchen Plunder oder ein Brot? Also, also alles ist gleich interessant, würde ich mal ja. sagen, solange es sich um Teig handelt. Denn Croissant ist auch ein wunderschönes Gebäck oder auch eine wunderschöne Disziplin, würde ich jetzt mal sagen, Croissants zu backen. Ähm, ja, das ist, es ist was ganz anderes, aber es ist natürlich interessant beim Croissant in, in der Backstube, in der man Brot backt und die sehr warm ist, kann man nicht automatisch auch Croissant backen, weil da einfach viel Butter im Spiel ist. Da braucht man kühlere Räumlichkeiten mhm. oder eine kühlere Arbeitsfläche. Und, und und je spezieller wir in den süßen Bereich gehen, dann landet man natürlich schnell bei der Schokolade oder im ganz extremfall Fall beim Eiscreme herstellen. Mhm. Und dann sind es schon große Gegensätze. Ne? Aber auch Eiscreme herstellen, wenn ich jetzt mal klassisch ein Vanilleis nehme, da hat man auch früher genau genommen, eigentlich eine Vanillesoße gekocht und hat die dann eben gefroren. Also auch Milch mit Vanille aromatisiert, also Vanilleschoten reingegeben, mhm. gesüßt und dann gebunden, indem man da eine Vanillesoße gekocht hat. Und das kann man machen entweder durch Stärke oder durch Eier, also durch Eigelbe, die dann äh, gerinnen mhm. beim Erwärmen und dann auch wieder eine Art Soße ergeben. Und das gefriert man und dann hat man hervorragendes Vanilleeis. Also es liegt alles sehr nah beieinander. Und äh, ja, und es ist aber auch alles meine Leidenschaft, muss ich dazu sagen. Also ob ich, ich mache genauso gern Eis oder. Ich äh, stelle genauso ganz süße Teilchen her. Wie
0: viele verschiedene Brote hast du eigentlich? Heute oder Ach so, das, ist, also, das ist so Wechselt sich das von Tag zu Tag?
1: Also heute hat man zum Beispiel ein Brot, das wir relativ selten backen, Früchtebrot. Mhm. ist ja auch eine Art Brot, das man einfach oft zum Käse äh, verlangt, weil es da gut dazu passt. Oder in der Weihnachtszeit passt es noch besser. Mhm. Aber wir stellen es das ganze Jahr her. Also das wäre so ein Beispiel, wo ich sage, das haben wir heute gebacken. Das backen wir nur einmal die Woche oder manchmal nur alle zwei Wochen. Äh, dadurch war es jetzt heute schon deshalb eine Sorte wieder mehr. Ich habe die Sorten wirklich noch nie gezählt und ich weiß auch nicht, wo ich da differenzieren soll, weil denn manchmal macht man aus einem Teig verschiedene Sorten, mhm. indem sie an sich anders geformt werden. Ob man jetzt ein Baguette aus einem, man kann aus demselben Teig ein Baguette formen oder man könnte jetzt auch ein Toastbrot draus machen, mhm. in einen Kasten gebacken zum Beispiel. Ich weiß nicht, es sind zwei verschiedene Brote, aber für mich ist es. Ist es derselbe Teig? Nein, bei uns ist es jetzt nicht derselbe Teig, aber man so. könnte das auch. So, okay. Man könnte so einen selben Teig machen. Deshalb, ich will nur sagen, ich weiß immer nicht recht, was ist jetzt dann an manchmal, äh, ja, schätzen, also hunderte Sorten Brot würde ich jetzt mal sagen, mhm. könnte ich auch sagen, aber an sich behaupte ich ja wieder, es gibt in der ganzen Bundesrepublik was weiß ich, nur nur 40 oder 50 Sorten Brot, ne? so diese urtümlichen Grundsorten, die mhm. ich da so vor meinen Augen habe, aber ist es dann eine Sorte Brot, wenn ich jetzt eine Focaccia mache, in der ich äh, noch Oliven reingib, habe ich dann eine neue Sorte Brot? Nö, das ist so eine Focaccia, das ist eine Focaccia mit Oliven dann. Ja. Ne? Und die andere ist halt eine Focaccia Natur. Na, aber auf die Art und Weise, wenn man das so sagt, dann, dann, wenn man das als als, als eine extra Brotsorte äh, begreift oder bezeichnet, auf die Art und Weise würde ich sagen, haben wir dann tatsächlich ist ja über hunderte Sorten Brot, die wir herstellen. Mhm. Na, da sagt jemand, Mensch, ja, ich brauche ein grünes Brot. Ja, dann, dann backen wir halt ein grünes Brot und ein grünes Brot, da kann ich entweder Petersilie kuttern, also fein pürieren und Petersilie reingeben, oder in der Bärlauchzeit frischen Bärlauch, oder ich kann Olivenöl reingeben, mhm. nicht, nicht, Entschuldigung, äh, äh, Kernöl, also Kern. mhm. Kernöl von von den Kürbiskern reingeben, bekomme ich ein grünes Brot, also auf, vielste, auf auf viele Art und Weisen, ich könnte ein, ein, ein farbiges Brot machen, indem ich äh, gemahlene Hibiskusblüte reingebe, oder gelbes Brot über Safran oder in Italien habe ich jetzt zum Beispiel ein interessantes Getreide kennengelernt, äh, muss man kurz überlegen, wie das hieß, Grano Arso. Mhm. Grano Arso. Das ist ein Hartweizen, der äh, in einer Art geröstet wird, dass das Mehl äh, ja grau ist. Mhm. Und die Geschichte dazu ist, dass äh, die Landarbeiter, denen war erlaubt, nach dem Ernte, äh, ein, nachdem die Ernte eingebracht war und man die Äcker, den 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 restlichen Stroh abgebrannt hatte, dass die Landarbeiter da sich auf diesen Acker noch verbliebene Körner holen durften. Und es waren dann schon so verkogelte Körner mhm. und die haben die ja aufgelesen und äh, davon vermahlen und dann damit eben gebacken oder auch Pasta davon gemacht. Das ist jetzt momentan in Apulien unten, habe ich das gesehen. Da gibt es auch Pasta eben mit diesem Mehl hergestellt. Ich habe mir dann einen Sack von diesem Grano Arso besorgt. Und das ist eine unglaubliche Farbkraft. Also man kann damit so ein fast schwarzes Brot backen. Also nur als Beispiel. Also schwarzes Brot, nicht Schwarzbrot? Nicht Schwarzbrot und nicht nur außen schwarz, sondern einfach in der Krume schwarz. So mhm. wie wenn man jetzt mit Sebiatinte Nudeln mhm. oder Brot färbt, da hat man auch verschiedene Möglichkeiten. Und da muss ich auch wieder sagen, habe ich jetzt da ein anderes Brot oder eine neue Brotsorte, nur weil ich jetzt da äh, 15% verkogelten Hartweizen dazu setze. also ich würde sagen eher nicht. Ne? Ich habe vielleicht eine Abwandlung oder irgendwie für manche Leute ein interessantes Brot geschaffen, aber ich würde sagen, keine Brotsorte.
0: Weil du eben Baguette sagtest, warum... Sind die Baguettes in Frankreich immer so lecker und in Deutschland immer nicht?
1: Also findest was, du, also, also ich es sie lecker in Frankreich?
0: Ich finde, also bisher war es immer so, dass wenn ich da zum Bäcker mal in Frankreich gegangen bin und ein Baguette mitgenommen habe, war das immer irgendwie schmackhaft. Das mag jetzt natürlich auch am ganzen Ambiente liegen, weil auch Lambrusco schmeckt in Italien ja auch mhm. besser als in Deutschland. Aber es passiert mir so oft, dass ich mir in Deutschland dann mal ein Baguette kaufe und das ist nicht so, und ich kann noch nicht mehr beschreiben,
1: was so großartig anders ist. Also es ist äh, nicht so einfach, ein gutes Baguette herzustellen. Das muss man einfach mhm. von vornherein mal sagen. Äh, wenn man sich damit auseinandersetzt, es macht viel Freude, Baguette herzustellen. Mhm. Und äh, wenn man sich auseinandersetzt, gelingt es auch. Also das mal vorab in Frankreich und in Deutschland. Das gelingt hier und dort. Das mhm. gelingt mit dem hiesigen Mehl und auch äh, natürlich in Frankreich sowieso erst recht mit dem Mehl dort vor Ort. Aber mir, man hat früher, ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren teilweise hat man geglaubt, es ist das Mehl es ist anders und so. ja. Wobei damals auch die Baguettes in Frankreich dennoch tatsächlich besser waren. Mhm. Also so wie jetzt das Baguette bei uns an Beliebtheit zunimmt, so lässt die Qualität des Baguettes in Frankreich gleichzeitig nach, so finde mhm. ich. Also es ist gar nicht mal so einfach, dieses gute Baguette zu finden. Es ist zwar einfach, in, Frankre in Frankreich ein frisch gebackenes Baguette zu finden. Vielleicht was ist das der Trick ein großes Geheimnis sein mag, dass ja. äh, die Bäcker in Frankreich das den ganzen Tag über frisch bereithalten. Also ich war in der, in der Bäckerei gewesen, das ist noch nicht lange her, in Nancy, und die haben die, Back die Backstube erst früh morgens um 6 Uhr betreten. Die haben da die Teige am Tag vorher gemacht, das Baguette lagert im Kühlhaus als Teigstange mhm. sozusagen und wird dann frühmorgens à la minute gebacken. Und äh, so geht es dann fortlaufend den ganzen Tag. Und wenn ein wenn jemand in Frankreich abends ein Baguette braucht, dann sagt er nicht, weil ich jetzt gerade beim Bäcker vorbeifahre, nimmt er das morgens schon mit, dass es dann irgendwie acht Stunden im Auto liegen hat ja. und es eben zum Abendessen braucht, sondern nein, er holt es dann einfach an sich dann, wenn er es braucht. Und, äh, das Baguette, das du in Frankreich kaufen kannst, ist sicher dann nach zehn Stunden nicht mehr das Baguette, von denen jetzt du gerade schwärmst. Das kann sehr gut sein, ja, ja weil es
0: bisher wirklich immer so war, dass ich es relativ kurz vorm Verzehr gekauft habe. Ja. Aber wenn ich
1: jetzt ganz speziell auf Suche nach einem guten Baguette gehe in Frankreich, dann äh, wird es auch gar nicht so einfach. Ist es nicht so einfach? Also habe ich auch Anlaufstellen, wo ich einfach zuverlässig Baguette kaufen kann. Mhm. Und äh, Oder ich bin dann äh, vielleicht auf der Durchreise irgendwo in der Stadt und äh, recherchiere vorher, zu welchem Bäcker ich da gehe um da mal zu gucken, was der für Baguette-Qualität bereithält. Und äh, ansonsten aber würde ich jetzt mal sagen, ja, ist schon so ein bisschen so ein Mythos, ne? Also dass das, das französische Baguette. Also bei äh, mir jetzt bisher funktioniert, ich
0: war noch nie so oft in Frankreich, muss ich dazu sagen. Aber die paar, die paar Male, die ich da war, war das Baguette immer total toll ja, und nicht mit dem vergleichbar, was ich bei mir um die Ecke bekomme. Wobei bei mir um die Ecke äh, auch wahrscheinlich ein polnischer Teigling äh, aufgebacken und den ganzen Tag lang
1: bereitgehalten wird. Ja, und wenn das dann noch schlecht gemacht wird, dann, ja. dann ist es doppelt schlecht. Aber ich, ja, ich habe also schon schöne Baguette-Erinnerungen äh, an Frankreich. Ich habe es auch in Frankreich gelehrt bekommen. Und wenn ich jetzt ein Baguette forme, dann äh, ist es für mich auch immer so eine kleine Zeitmaschine, auch einfach so ein Blick zurück. Also ich bin da immer oft auch direkt vor Ort in der Backstube in Frankreich, wo ich das einfach da von so einem alten Bäckermeister einfach gezeigt habe bekommen. Und interessanterweise ist es aber wieder eine Art der, des Formens, wie ich sie heute nirgendswo jetzt mehr sehen kann oder finden kann. Hier jetzt auch in, in Deutschland, wenn, gut, auch Baguettes werden in der Regel von Maschinen geformt. Aber wenn man jetzt eine handwerkliche Herstellung oder Formvariante zeigt oder demonstriert, wenn man da ein Video sieht oder ein Fachmann das zeigt, dann sind es an sich Methoden, die schon ganz anders sind. Also das, so wie ich jetzt oder wie wir das praktizieren, wie ich das habe gelehrt bekommen, muss ich ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, wo das noch praktiziert wird. Also wie formst du denn dein Baguette? Ich, wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Wir teilen auch hier wieder das Baguette-Teigstück das Baguette direkt vom großen Stück Teig ab mhm. und form es dann direkt, ohne weitere Ruhepausen. Mhm. Und äh, diese äh, verbreitetste und so wie ich mein, äh, ja, hauptsächliche Methode ist das, dass der Teig auch erst wieder portioniert wird und es dann wieder am kleinen Stück reift, mhm. bevor es geformt wird. Und ich habe eben da diese Methode, wo ich wieder wie vorhin schon gesagt, das am großen Stück immer reifen lassen und dann direkt in den Formprozess gehe Entsprechend lange muss der Teig natürlich reifen. Wie lange wäre das in dem Fall, wenn du ein Baguette machst? Naja, minimum sechs Stunden. Mhm. Und plus eben diese Vorteige noch, die dann die Nacht überreifen. Was genau ist ein Vorteig eigentlich? Das hast du eben auch schon mal erwähnt. Im, wenn wir jetzt in Frankreich sind, im französischen Falle, äh, würde man ein Drittel des Mehls, das in den in den Teig kommen soll. Also mhm. wenn du jetzt wieder von diesem Kilo Mehl, ja. von unserem berühmten Kilo Mehl, wenn du einen Teig machen möchtest, dann kannst du davon ein Drittel davon, auch die Hälfte, aber französisch wäre jetzt die klassische Methode, dass man ein Drittel davon nimmt und äh, mit der gleichen Menge Wasser und etwas Hefe so einen Teig anrührt und das dann über Nacht gern lässt. Das wäre so ein Vorteig.
0: Mit der gleichen Menge Wasser äh, und Hefe? Also Von der Gewichtung her. Also. Ach so, ich dachte, die,
1: die gleiche Menge wie bei einem Kilo. Äh, um das. Bleiben wir mal bei unserem Rezept mit dem Kilo mhm. Mehl und den genau. 700 Sie, Milliliter Wasser. Dann nehmen wir jetzt da 330 Gramm Mehl und von diesen 700 Milliliter Wasser wird man jetzt dann 330 Milliliter wegnehmen und damit eben diesen Vorteig bereiten. Mhm. Und einfach ein Krümel Hefe also wirklich so, wie wenn du von so einem, wieder von unserem berühmten Hefeklötzchen, da könntest du jetzt so, so ein Fingernagel großes Stück Hefe abbrechen und das in dem Wasser auflösen und mit dem Teig kurz verrühren. Und dann lässt man das bei Raumtemperatur gären. Und wenn es mal richtig gegärt hat, dann kann man es kühl stellen und dann kann man es da die restliche Nacht weiter reifen lassen. So, das wäre jetzt ein Vorteig, ein sehr einfacher Vorteig, der aber sehr effektiv wäre.
0: Warum macht man so einen Vorteig?
1: Um eine geschmackliche Entwicklung vorwegzunehmen. Also das bedeutet, diese Geschmäcker, die da entstehen, wenn da in diesem Teig schon Gärung stattfindet, die ja, bringen Geschmack in den Teig. Es entsteht eine gewisse Säure. Diese Säure stabilisiert wieder das Protein im Teig. Das ist so säurestabilisiert Protein. Das ist wie wenn du, ich sag mal, ähm, ein Eiklar zu Eischnee schlagen willst und machst du einen Tropfen Essig rein oder einen Tropfen Zitronensaft. Mhm. Das lässt es einfach auch besser aufschlagen. Äh, also immer diese Reaktion von Eiweiß und Säure.
0: Aber das würde doch genauso im, im, im Hauptteig äh, gären. Also warum mache ich... ihn? kleineren vorher und macht dann hinterher den Rest dran.
1: Ja, du bringst auf die Art und Weise das schon in den Teig mit ein und dieses zum Beispiel diese Säure, die jetzt aus dem Vorteig entsteht, die kannst da im Teig sehr nötig brauchen, denn der Teig entwickelt sich anders. Mhm. Das sind jetzt nur zwei Faktoren, die ich jetzt genannt habe, also das führt natürlich weiter, also das bedeutet ein Teig, ein Vorteig, der hat lange Zeit zu verquellen, man könnte, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hartweizen verwendet, ein Hartweizen ist relativ grobes Mehl, das ist fast so wie ein Grieß, ein mhm. Feiner, braucht längeres länger Wasser aufzunehmen, hat eine längere Zeit. Es werden auch noch Abbauvorgänge finden statt, die dein Brot verbessern. Das bedeutet zum Beispiel auch Stärke. Das ist wieder das, die Stärke ist wieder das, was wir vorhin sagten, das bekannterweise dein Pudding beim Kochen fest werden lässt. Und wenn da die Stärke schon ein wenig, ich sag mal, hört sich negativ an, geschädigt wird ja. oder abgebaut wird, dann ist diese Stärke schon im Teig nicht mehr vorhanden und kann später dieses Brot nicht trocken machen. Also es ist weniger Stärke im Brot, somit bleibt das Brot saftiger bei gleicher Menge Wasser. Mhm. Und übrigens jetzt, wenn ich natürlich über ein Rezept spreche, dann, dann bin ich natürlich auch ganz schnell jenseits der 700 Milliliter Wasser. Also, das sind dann schon Wassermengen, die, die verwendet werden. Das, was wir heute zusammen da, heute Morgen da eingeschossen haben in den Ofen, da hat zum Beispiel auf den, aufs Mehl 900 Milliliter Wasser. Und dann, dann Rockenvollkornbrote auch mal noch mehr. Also, aber das ist jetzt, das darf man jetzt auch nicht sportlich betrachten. Also, wie ich vorhin gesagt habe, diese Grenze zu verschieben. Ja. Also, es ist nicht, ist nicht nur Qualität über, über eine hohe Wassermenge zu bekommen. Also, das ganz, das wäre jetzt wieder ganz, ganz falsch, das zu denken. Ne?
0: Wie viel Zeit nimmst du dir, um sowas zu experimentieren? Also, du kannst es ja schlecht im laufenden Betrieb machen, so, oh, ich will 100 Milliliter mehr Wasser dran, weil,
1: im Zweifelsfall hat das Brot schon jemand bestellt. Nein, nein, wir machen es im laufenden Betrieb. Also, das Aha. heißt, jeder Teig ist ein, ein, ein individuelles Produkt. Mhm. Und für uns immer ist jeder Teig auch irgendwo ein Experiment. Also, wir, wir sind eine ständige Ursache-Wirkungsforschung. Mhm. Also, man, immer im Kleinen, so dass es jetzt der Kunde vielleicht gar nicht wahrnimmt. Na, wir beobachten dann einfach, okay, das war jetzt zu, äh, ein Tick zu viel Salz oder das war, ein, war etwas zu lang in der Gare. Und, und es ist aber so, dass das jetzt nicht unmittelbar, also dass jetzt nicht bei jedem Produkt dann so eine Schwankung wahrgenommen wird, aber wir haben sie beobachten können und haben daraus wieder lernen dürfen. Was ist dein Lieblingsteig? Oh, das schwankt, das variiert, das ist so das ist also der der Lieblingsteig an sich, da müsste man sagen, das wäre vielleicht die Matre beim Panettone herstellen, also der 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 an sich der Mutterteig, mit dem die der Panettone gelockert wird. Also nicht der Panettone Teig an sich, sondern eher der Vorteig also der dazu, Sauerteig der Vorteig dazu. Aber wenn es jetzt jetzt gerade dieses Produkt nicht gibt, dann könnte ich natürlich auch ganz andere Menge an Teigen benennen, die ja, von von Tag zu Tag verschieden ein Lieblingsteig sind. Das ist wie wenn du mich nach einer Lieblingsfarbe fragst. Ja. Dann, dann gefällt mir auch nicht jeden Tag dieselbe Farbe äh, äh, gleich.
0: Aber wa was ist dann an diesem Panettone Vorteig das Besondere? Äh, also was, was,
1: was macht den so liebenswert? Naja, das ist so äh, für mich ist es ein bisschen so ein er hat mir über, über, über den Panettone Vorteig habe ich unwahrscheinlich viel Zugang zu Teig an sich bekommen. Also der ja. ist für mich immer sowas wie wenn jetzt jemand so sein ich sag mal so sein 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 Mentor hat ne mhm. ja und da kann ich sagen dieser Teig hat mich unwahrscheinlich viel gelehrt deshalb ist es mein Lieblingsteig würde ich jetzt mal sagen also über den der war für mich eine große hat eine Schlüsselrolle ganz einfach und wenn er ungeachtet dessen ist es auch ein sehr sehr angenehmer Teig, was, was den Geruch angeht hm. und was die Haptik angeht. Aber ich, das Wesentliche denke ich ist so diese Schlüsselrolle, die er für mich hatte in, in Richtung, ähm, Weizensauerteige.
0: Was kann man denn von Panetone so lernen? Oder was hast du konkret von ihm gelernt?
1: Dass man auch Weizenteige, äh, hefefrei backen kann. Und Panettone ist Hefe hefefrei? Wohl, wohl. Panettone ist hefefrei. Also das, das fühlt sich aber an wie ein Hefeteig. Wie ein Hefeteig. Ja, mein ist es ist Hefe drin, natürlich, aber die 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 Sauerteig-eigene Hefe, aber kein keine Hefe aus unseren besagten Aha. Hefewürfeln, ne? Also ein spontan vergorener Hefeteig sozusagen. Genau, so ist es. Und 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 der Panettone ist erstmal natürlich ähm, ein sehr reichhaltiger Teig deshalb noch schwieriger zu lockern. Mhm. Ein Baguette-Teig ist letztendlich ein sehr gärfreudiger Teig. Aber ein Panetone teig ist ja sehr reichhaltig, was eben Eier, Eigelbe, Zucker und Butter angeht. Also du stellst dir so vor, der ist wie an sich wie, ein, wie ein Teig von Dresdner Stollen. Mhm. Und äh, der will auch manchen Bäcker unter Einsatz von viel Hefe nicht mal so richtig gelingen. Und da haben wir jetzt sogar ganz drauf verzichtet beim Panettone auf Hefe und ja und es ist so was es funktioniert und ich habe immer lange eben gedacht ja ich weiß gar nicht dass ich, ich kann es gar nicht glauben dass es funktioniert ich wollte gerade sagen
0: warst du verblüfft es zum ersten Mal zu sehen ja <lacht> ich
1: ich bin halt heute noch verblüfft wenn ich wenn ich sage äh, ich habe vor 20 Jahren schon Panettone gebacken und äh, und bin immer noch am Lernen und kann mir das gar nicht vorstellen wie mir das vor 20 Jahren schon gelungen war ne? aber ja es ist auf jeden fall ein ganz großer äh, ein ganz großer moment gewesen das zu erkennen dass es funktioniert und äh, und habe das dann auf viele andere gebäcke abgewandelt aber deshalb muss man nicht gleich denken weil man panetone ohne hefe backen kann dass man dann ein ordentliches weißbrot ohne hefe backen kann mhm. also das ist nee, das geht wieder einen ganz anderen Weg, weil im Panettone ist sehr viel Zucker drin, mhm. was die Säure wieder im Geschmack, geschmacklich die Säure gut äh, verschleiert, ja. Also wie wenn man jetzt ein, du kennst die üblichen Erfrischungsgetränke, die immer eine Kombination aus Säure und Zucker sind mhm. äh, die wären ungenießbar äh, wenn man da den Zucker wegließe ja. Na, oder das heißt in der, in, der, in der asiatischen Küche wo auch immer, ne, wird mhm. Säure oft eben mit äh, Zucker kompensiert und das, diesen Zucker hast du eben beim Weißbrot nicht oder beim Baguette, ne? Und da musst du dann einen Sauerteig äh, haben, der ja unwahrscheinlich mild ist. Das ist jetzt auch nicht unmöglich und es macht doch sehr viel Spaß, das zu tun. Aber ich könnte jetzt da nicht jemand sagen: Hier, da ist ein Rezept, mach das und dann gelingt es. Das. das heißt, das, ich brauche dich jetzt nicht zu fragen, wie man einen milden Sauerteig macht. Das Nee, das wird so, das sag ich, das sag ich, fang mal an. Ja. Fang mal an, mach mal so Gehversuche und 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 komm mal nach ein paar Bauchlandungen und dann dann kann ich dir sagen, dass du da ne dann dann mhm. dass man schon mal erst ein paar Versuche gemacht hat und wenn ich dir das jetzt einfach so sage, wie ich es machen würde, dann würdest du das machen und es wird nicht gelingen und dann würdest du sagen, so ein Depp ja, er hat mir sein Rezept nicht gegeben, genau, hat mich verarscht und nach ja, Hause geschickt und und dem ist eben aber nicht so, ja. aber wenn so ist es aber selbst wenn zu uns jetzt ein neuer Geselle oder in die Backstube kommt, der der ähm, und der muss das ja auch aufs Neue erst lernen und begreifen, das ist aber auch in, bei anderen süßen Sachen so, ne? Mohnkuchen zum Beispiel. Finde ich immer so ein schönes Beispiel. Ja. Mondkuchen. Gib mir mal, mein, mal dein Mohnkuchenrezept. Ja. Aber, aber wenn ich jetzt mal sage, es kann einfach auch ein Fachmann nicht einfach so aus Stegreif da nach so einem Rezept einen guten Mohnkuchen backen weil einfach viele Sachen zusammenkommen. Ich habe noch nie Mondkuchen gebacken. Du denkst halt mal an den Mond und man muss ja. süßen
0: und Ja, genau. Genau. Ich, ich mache so so irgendwie eine Lage Teig,
1: mach da irgendwie den Mond drauf. Ja, nee, mache ich aber nicht. Nee, nee, nee. Ja, aber <lacht> ich so so verhält sich einfach mit vielen Sachen, ne? Und äh, das das nur zu dem Thema Rezept und Anleitungen geben. Das ist schon so am besten erstmal immer selber machen und und äh, klar, vielleicht mit ein paar Ratschlägen mal mhm. und, und dann, dann ganz viele Bauchlandungen machen und dann kann man da Rückschlüsse draus ziehen. So wie wenn jemand jonglieren lernt. Er lernt es nicht, äh, wenn er Angst davor hat, dass eine Bälle runterfallen. Ja. Das wird nichts. Ne? Also der muss sich über jeden Ball, der am Boden fällt, freuen. Er, fällt, er muss sich freuen, weil er dann weiß, er übt dann na, Technik, die er noch nicht kann. Wenn ich bei dir die
0: Lehre mache, was lerne ich denn dann? Alles. Kann ich dann hinterher irgendwo hingehen und genauso schön Brot machen wie du? Bestimmt. <lacht> Ganz bestimmt. Also, e Eigenlob stinkt. <lacht> habe ich mich jetzt selbst? Gelobt? Nein, ich war es nicht. Also,
1: Nein, nee, das ist so. Weil ich habe das Gefühl, dass selbst du noch nicht ausgelernt hast. Natürlich nicht. nie und nie und nimmer. Es geht gar nicht. Es ist mit jeder Hypothese, die du aufstellst, äh, bei der Suche nach der Antwort, kommen zehn neue Fragen dazu.
0: Backen als Wissenschaft?
1: Ja, also es ist für mich anteilig etwas. Ich will mein Wissen erweitern. Mhm. In dem Sinne hat was mit, mit Wissenschaften zu tun. Na, ganz klar, Wissenschaft ist es vielleicht für andere, die da auf dem Gebiet äh, anerkannterweise forschen, aber ich äh, schaffe mir Wissen, aber ich glaube nicht, dass es bei mir jetzt Wissenschaft ist. Wenn du dir so diese diese
0: Teigbatzen Aufwärmketten anguckst, hm. ähm, also guckst du dir die überhaupt an oder ignorierst du die einfach, weil du genau weißt, dass es das ist schrecklich, weil mir, mir, mir schwillt da jedes Mal der Kamm und ich bin überglücklich, endlich bei mir in 15 Minuten Entfernung eine Bäckerei gefunden zu
1: haben, die nicht so arbeitet. Hm, Glückwunsch. <lacht> äh, ja, also ich ich habe schon davon gehört ja da sowas gibt. Du bist da noch nie reingegangen? Aber ich habe da wirklich keinen Bezug dazu. Ne? Ja. Also ich wüsste nicht, wo mir das irgendwo mal begegnet wäre. Vielleicht irgendwo mal bei einer Hotelübernachtung irgend so ein Aufpackbrötchen oder sowas. Ne? Aber ansonsten bin ich in der glücklichen Lage, äh, nie irgendwo in, so, ein, in so, eine, so eine in die Nähe von sowas gelangen zu müssen. Also ich habe da wirklich keinen Blick und auch keinen Bezug dazu.
0: Ab wann ist es denn dann eigentlich eine Bäckerei?
1: Ja, ab wann ist es keine mehr, ne? Das ist auch eine interessante Frage. Nur ja, das,
0: was in den Supermärkten ist, das identifiziere ich nicht als Bäckerei. Da ist halt ein Ofen, in dem ich was aufwärme. Aber
1: Ja, also eine Bäckerei, naja, ist schwierig. Denn ich kann jetzt weder für die, ich kann für die kleinste Bäckerei, die ich jetzt kenne, nicht meine Hand ins Feuer legen. Denn das sind genauso äh, halbfertig Produkte und Backmischungen am Werk oder zugekaufte Produkte, also gibt's unsere Ver hier. wir haben mit den Verkäuferinnen so äh, ein, so so, so, so ein die, die waren in verschiedenen Bäckereien der Umgebung, die eben zu testen und haben da was was eingekauft und es war wirklich echt, wirklich hochgruselig ne? hochgruselig war das, also das war so schlimm, ich hätte mir das nicht vorgestellt. Was macht das so gruselig? Oh, das sind so Geschmäcker in den Nussfüllungen die Aromen das sind die Texturen im Sinne von batzig und nicht durchgebacken mhm. äh, von den Inhaltsstoffen nochmal ganz abgesehen. Also ich habe da einen Ausdruck, hat die eine Verkäuferin, die Anni mitgebracht, von einer, von, von, von einer ich glaube eine Quarktasche oder sowas war das? das. Das war eine Liste, die war so L lang von diesen Zutaten, des, von der Zutatenliste. Das, das ist unglaublich Ja, ne Und ähm, deswegen... Ah, nee, kann ich jetzt da, das, ja, nee, un, un, sehr unerquicklich war das, ne? Ja. Was machst du in deine Quarktaschen rein? Naja, ich meine, in der Quarkfüllung hat's halt Quark, hat's Zucker, äh, Eier und Butter und äh, Maisstärke. Maisstärke? Maisstärke, weil wir die, weil wir die, äh, die ganzen äh, süßen Gebäcke sind bei uns alle ohne Weizen. Also somit äh, kommt da auch keine Weizenstärke rein, sondern einfach Bio. Maisstärke, um da in der Quarkfüllung die äh, das, die Feuchtigkeit wegzubinden. Äh, Und äh, ja, mir hat es da nicht drin. Warum kein Weizen? Ja, weil die, der Teig ist ein Dinkelteig. Mhm. Und äh, so versuchen wir dann einfach natürlich, oder so, so nehmen dann wir machen wir die Füllung für den Teig natürlich auch ohne Weizen. Und äh, Dinkel ist auch eine Art Liebhaberei, würde ich jetzt mal sagen. Warum? Ja, das ist so ein Getreide. Das fällt schon wieder, das fängt am Acker eben schon wieder an. Also ursprünglich war ich da mal ganz nah dran an der Hildegard von Bingen Aha. und äh, so kam ich da mal zu dem.
0: Weizen. Wie was hat der jetzt Hildegard von Bingen ge ge gesagt zum Dinkel? Naja,
1: die 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 Hildegard, die Bingens hildegard die hat halt da vor tausend Jahren schon eben gesagt, dass der 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 Dinkel der bessere Weizen sei, der eben den ja das sind sozusagen die 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 und das ist dann oftmals auch für viele eine Glaubensfrage, wenn mhm. sie Behauptung aufgestellt hat, dass die, die, die Kinder besser heranwachsen, dass die Muskeln äh, äh, Muskeln besser aufbauen und so weiter. Ne? Ich meine, inhaltsstofflich hat er vielleicht ein bisschen mehr Proteine also Eiweiß. Also mag da auch irgendwo vielleicht anteilig was dran sein. Aber ich denke, wenn es unverzüchtete Weizensorten sind, dann äh, und und die der Weizen selbst jetzt nicht zu Allergien führt, dann ist auch ein Gebäck aus Weizen Picobello. Ne? Ja. Aber der Dinkel ist natürlich die unverzüchtetere Getreideart im Vergleich zu den herkömmlichen Weizen, das muss man schon so sagen. Ne? Denn der Dinkel, der war nie interessant für die, ähm, für, die Züchter, für die Züchter, den auf Ertrag zu trimmen, weil der immer schon sich ein bisschen sperrig verhalten hat alleine durch die Tatsache, dass er eben auch entspelzt werden muss. Also äh, ein Arbeitsgang mehr, mehr, kostet wieder Geld. Genau. Und äh, von daher ist er da einfach äh, weniger den, den Züchtungen, den Züchtungswünschen zum Opfer gefallen. Genau. Also von daher ist es schon eine Sache, eine schöne Sache der Dinkel. Ne?
0: Verarbeitet er sich auch schöner? Oder mhm. anstrengender? Oder, was du sagst, Liebhaberei?
1: Also Liebhaberei zum zum, zum Rohstoff muss man das sagen verarbeiten mhm. lässt es sich eher nicht so schön also für für, für mich spielt es keine Rolle weil ich stelle mir nicht die Frage ob es sich jetzt äh, für für das Croissant schöner oder weniger für schön verarbeiten lässt weil ich mach's einfach mit Dinkel und sag nicht, ne, ich mache das jetzt mit Dinkel obwohl sich nicht so schön verarbeiten lässt das ist die Frage stelle ich mir nicht ich mach's einfach mit Dinkel also ist man mit Weizen probiert ja ich meine man ist damit aufgewachsen natürlich ah, klar. Ja und äh, aber so was man halt jetzt aus, von, von Kollegen oder wenn es mal in der Fachliteratur, da ist immer davon die Rede, dass der Dinkel sich nicht so schön verarbeiten lässt, dass er zu einem trockneren Gebäck neigt, kann ich jetzt so nicht bestätigen und ich kann nur sagen, wie sich Dinkel im Verhältnis zu einem anderen Dinkel verarbeitet, na, ob der jetzt dieses Jahr anders ist als letztes mhm. Jahr, aber ich vergleiche den jetzt tatsächlich nicht mit Weizen. Mir ist nicht mal aufgefallen, dass die äh
0: was auch immer. Ich habe alles alles Süße gegessen, was unten auf dem Tablett lag. Ja. Mir ist nicht aufgefallen, dass das irgendwie anders, also ein anderer Rohstoff gewesen wäre. Ja, Mir ist nur aufgefallen, dass die, das war eine Nussschnecke, glaube ich, das kleine. Ne? War eine Nussschnecke, genau. Die, das, die war bemerkenswert anders als alles, was ich sonst an Nussschnecken kenne. Ja? Ja, mein Kompliment. Danke. <lacht> du sagtest gerade die Kollegen, die... Mehr, je mehr diese industriellen, das ist ja in jeder Ecke so, je mehr industrielle Fertigung es gibt, desto größer wird die Nische, in der sich dann wieder neue Handwerksbetriebe ansiedeln. Hast du das Gefühl, dass wir langsam aber sicher wieder richtige Bäcker bekommen?
1: Also ich, nee, das glaube ich nicht. Also es gibt zwar gute Bäcker, ja. aber die Masse wird immer äh, diese, diese die, die aus der Fabrik kommen. Ja. Das lässt sich sicher nicht rückwärts drehen. Also da muss die Be da muss die Bereitschaft einfach äh, beim Kunden da sein oder der Wunsch bei mehr Leuten steigen, äh, diesen 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 individuellen Bäcker eben zu haben. Ich denke, es ist eine Nachfrage, eine Art. Aber auch da muss man sagen, die diese großen Ketten bedienen diese Nachfrage einfach dann nicht übers Produkt, sondern übers übers Marketing. Ja. Na, also, ich habe äh, da auch ein schönes Beispiel erlebt äh, oder ein unschönes Beispiel, wenn ich da drüber nachdenke, wenn wenn diese großen Backfabrikationen, äh, äh, die die ihre 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 Gebäcke dann eben versuchen eben möglichst urtümlich darzustellen hm. mit eben Urgetreiden und so weiter und so fort und 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 alles was und jedes Gebäck, wo mal irgendwo eine Hand angelegt wurde, muss dann versucht man das Wort Hand drin zu verstecken. Handwerklich. Ja. Handwerklich von Hand hand geschöpft oder Hand ausgehoben, Hand gedreht <lacht> und und ich habe mir dann gedacht, das ist so handgedrehte Käsestange. Handgedrehte Käsestange, genau. Und das ist dann ja und dann handwerklich und es ist dann ungefähr so wie wenn du äh, so so ein, so ein Turnschuh kaufst der 100% in Fernost hergestellt wurde und dann stelle ich mir davor, vor dass da Kinderarbeit zwölf Stunden bei schlechten Lichtverhältnissen da von Hand den Schnürsenkel einfädeln ne ist das Handarbeit dann ist das ja genau also dann wenn wenn die Bäckerprodukte handwerkliche Produkte sind dann wird durch dieses durch diesen hand handeingefädelten Schnürsenkel sage ich jetzt mal diese Turnschuhe dann auch zur Handarbeit mhm. ne so ein so der so so musst du es vorstellen ja. ärgert dich das also ich bekomme es nicht mit wenn man mich nicht darauf hinweist ja. das hat mir einfach eine, eine Mitarbeiterin eben mal so das, das, das darauf hingewiesen mhm. und hat mir das mal gezeigt äh, mit mit welchen Art und Weise da eben geworben wird. Äh, was ärgert? Ich finde es halt eher so ein Verbrechen. Ne? Mhm. Also genau genommen ist es eine Art Mogelpackung. Es stimmt einfach nicht, was dann drin ist. Äh, aber ärgern tut es mich eigentlich eher so für diese Begrifflichkeiten oft. Es ist also die, Ich liebe einfach die Sprache mhm. und äh, es hat diese Sprache, die hat einfach so kraftvolle Worte, die, die jeder kennt, die die, die da heißen Berg, Fluss, Tal, Feld, Acker. Äh, und da gehört Hand auch dazu, ja. Mhm. Und das ist sowas, das wird da ja einfach Entschuldigung, das wird da einfach verheizt, ne? Ja. Das wird da einfach verheizt, bis man es in es einfach nicht mehr hören kann. Ne? also und, und da, um auf deine Frage zu kommen, da gehört dann irgendwie auch dieser Begriff Bäckerei. Der ist da so Sache, wo ich sage. Das wäre ein Begriff, der eigentlich wenigen noch vor, äh, vorbehalten werden dürfte. Also das ist so, viel Bäckereien gibt es nicht mehr. Ne? Selbst die, die so aussehen wie richtige
0: Bäckereien, sind auch nicht. Man sich auch Teiglinge? Kann man, dann, nur, ne? kann man nur hinter
1: den Kulissen jetzt mal sich mal anschauen. Ne? Oder guck, du hast ja heute Bäckerei, das ist ja oftmals einfach nur eine Gastronomie. Das ist so Gastronomie in Bäckertarnung, würde ich mal ja. sagen. Ne? Ja, mehr ist es ja nicht. Ja, mehr. da steht irgendwie so ein Aufbackofen hinten. Genau, und dann wird es da belegt und zugegleistert mit Mayo und sonst was. Mhm. Und, und äh, Bäckerei sehe ich in der Theke da eigentlich nicht. Ne? Dass da irgendwie ein Zeichen von Bäckerei ist. Also ich sag mal, ein schönes Zeichen von Bäckerei ist Geruch. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal hier mit dem Fahrrad durchs Dorf fahre und ich komme dann wieder zurück, dann äh, dann, dann biege ich da auf den Hindenburgplatz vorm Haus ein und dann, dann kommt, wenn das Brot aus dem Ofen gerade kam, mir schon so ein Brotduft entgegen. Also kein Duft von aufgebackenen Croissants, die dann irgendwie so nach Vanillearoma mm. riechen oder nach so Butter, na, die da irgendwie so die obersten Teigschichten frittiert sondern so, dass das so richtig nach Brot riecht. Ne? Mhm. Also ich spreche jetzt hier natürlich bei uns von Franken. Das kann jetzt wieder woanders wieder ganz anders riechen. Na, das, das, ist so ein, das ist einfach eine Sache vom Geruch. Eine Bäckerei ist eine Sache vom Geruch. Das würde ich jetzt mal so unterschreiben. Stimmt,
0: der Bäcker in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, der hatte eine Backstube. Und da hat es anders gerochen als in Ganz vielen Dingen, die Bäckerei heißen ja. heutzutage. Das, steht, das kannst
1: sagst. du in ja. einem nur in einem Laden, den du jetzt da äh, ein solches Kleinteilchen bäckst, kann es unmöglich so riechen. Es geht ja. nicht. Ne? Und Allein wegen der ganzen Hefe, die da. Äh, ja. Ja. Und oder das Getreide, ne? wenn ich davor so, ein, das ist so eine Mischung aus allen, wenn Getreide vermahlen wird, gut. Nicht jeder Bäcker ist ein Bäcker, nur weil er Getreide vermalt, ne? Oder ich kann nicht erwarten, dass ein Bäcker immer sein Getreide selbst vermalt. Aber ja, Geruch. Da mache mich immer, da, da würde ich sagen, da würde ich jetzt mal dabei bleiben. So, da mhm. ist dann fest.
0: Wir haben noch gar nicht über deine, deine Werkzeuge gesprochen, denn beispielsweise deinen Ofen. Immer wenn ich backe, habe ich das Gefühl, also ich backe meistens Pizza, aber immer wenn ich backe, habe ich das Gefühl, dass mein Ofen gar nicht heiß genug wird. Wie heiß sind deine Öfen?
1: 200, also für die großen Brote, da brauchen wir ungefähr so zwischen 250 und 300 Grad. Meiner hört bei 250 auf und die hält er wahrscheinlich ja, auch nicht konstant. Ja. Das ist aber wieder, auch wenn du da so eine Steinplatte reinlegst, ne, die sich da erstmal mit Hitze sättigt, Ach so, du hast dann, das war der Tuffstein, den du eben. Tuffstein, äh, äh, oder? Das wäre jetzt das, das, das Edelste natürlich, aber das würde jetzt nicht in deine Haushaltsküche jetzt nicht zum Ziel führen, mhm. denn äh, du, das wäre eine Platte, die wäre für deinen Ofen zu dick mhm. und bräuchte viel zu lange, um sich aufzuheizen. Das wäre wieder energieverschwendend. Also, das wäre, du bräuchtest vielleicht eine Steinplatte, die so einen guten Zentimeter stark ist, mhm. und die heizt sich dann vielleicht in einer Dreiviertelstunde auf. Und dann kannst du da dein Teig, vom das Brot da drauf geben, den Brotteig. Und wenn du dann einfach da Umluft hast, dann sind da 250 Grad oder 240 Grad gefühlt fürs Brot viel heißer, weil ja diese Luft bläst. Das ist wie wenn du vom, vom von einem Heißluftföhn angeblasen werden würdest. Ja. Das ist wesentlich aggressiver als jetzt eben, so eine statische Ruhe in der Hitze. Hm. Na, von somit das kannst du zu Hause schon auch ganz gute Sachen schaffen. Aber bei uns ist es einfach so, dass das einfach standarde satte Temperatur vorhanden ist und sagen wir mal, so zwischen 250 und 300 Grad in dem Bereich kann man schon ordentlich was anstellen. Käsekuchen natürlich ist da ist es zu heiß. Also wir haben natürlich auch Temperaturen für einen Biskuit oder für diverse Kuchen, die die deutlich unter 200 Grad liegen, eine Sachertorte 160 Grad. Mhm. Das ist ja ganz sanfte Backvorgänge.
0: Sachertorte machst du auch? Wahrscheinlich machst du alles, oder?
1: Also, kann ich, nee. Ja, ich meine, <lacht> es gibt da keine Grenzen. Man muss sich da schon oft mal äh, beschränken, und, und um da manches <lacht> ruhen zu lassen. Ne? Also eine Sachertorte würde ich jetzt zum Beispiel nur machen, wenn jetzt gerade eine Sachertorte bestellt ist, dann mache ich halt drei oder vier Stück, Mhm. dass dann an dem Tag dann im Laden eben auch eine Sachertorte gibt. Aber ich käme jetzt nicht einfach auf die Idee mal, so eine Sachertorte gerade zu machen. Kann ich bei dir alles
0: bestellen, auch Brot?
1: Ja, kannst du bei mir alles bestellen, genau. Kannst ein Brot haben, kannst sagen, möchtest einen Ehrenstrauß drauf haben, weil du das jetzt vielleicht so auch Zeit schenken möchtest. Mhm. Dann können wir das wunderschön noch hübsch dekorieren. Und äh, du kannst bei mir Eis bestellen, du sagst, möchtest man ein richtiges Pistazieneis, das nicht so grün ist, sondern ein richtiges Pistazieneis, dann mache ich dir ein richtiges Pistazieneis. Und wenn du sagst, du möchtest das Eis haben von der Erdbeere Mieze Schindler, dann bekommst du das Eis von der Mieze Schindler. Wer ist jetzt Mieze Schindler? Die schindler Mieze, das ist so eine ganz, ganz tolle Erdbeersorte. Die Ach, so eine so Erdbeersorte schönen, ist das auch so. so ein schönes Aroma. Ja. Hat, okay. <lacht> also das gibt schon, ja, es ist, ist schwierig Grenzen zu ziehen.
0: Du lieferst ja auch, habe ich eben gesehen. Also unten war jemand, der hat äh, Brot in äh, Kartons verpackt und da Adressaufkleber drauf gemacht. Wo, wo lieferst du überall hin?
1: Ist das ja, wir versenden Brot äh, zu also, äh, zum einen äh, zu verschiedenen Gastronomen, also zu eben Köchen, die die halt ein besonderes Brot am Tisch wollen. Das äh, musst du dir so vorstellen, dass jetzt äh, du sagst ja selber, du hast jetzt bei dir nicht weit weg. Einen guten Bäcker und einen so hinreichenden, einen hinreichenden Bäcker. <lacht> und so hat auch jeder äh, jeder gute Küchenchef natürlich so den Bäcker seines Vertrauens, da mhm. wo er sagt, da hole ich mir mein Vollkornbrot fürs Frühstück am Sonntagmorgen mhm. und mein Croissant. Aber der Bäcker, der ist dann manchmal an der Grenze, äh, wenn es darum geht, dann ein Brot, Punkt zu entwerfen und zu backen für, für, für so ich sag mal im Bereich von 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 Fine Dining. Ja. wenn man einfach abends im Restaurant sitzt und da ein bestimmtes Brot zum für dieses Restaurant eben haben möchte, dann ist es durchaus so, dass der Bäcker, der an sich so dem Bäcker seines Vertrauens hat, wenn es um sein Frühstücksbrot geht, mhm. dann dennoch äh, einfach sich gern mit mir drüber auseinandersetzt was man da wohl so machen könnte. Und auf die Art und Weise haben wir viele Freunde gewonnen, mit denen wir da eng zusammenarbeiten, die wir mit Brot beliefern.
0: Also du sitzt dann richtig mit dem Küchenchef zusammen und ihr überlegt euch, was würde da jetzt für eine Krume, für eine Kruste hinpassen, für einen Geschmack, für eine Lockerheit oder, oder Festigkeit?
1: Also wir erstmal telefonieren wir, ja. dann entweder kommt ein Küchenchef hier vorbei oder ich bin dort in der Nähe und dann trifft man sich mal. Oder man sendet mal was, was, was ich sage, okay, ich kann mir das vorstellen, dass das so oder so aussieht. Oder ein Küchenchef kennt uns schon, weil er vorher in einem anderen Restaurant gearbeitet hat und, und war da einfach zufrieden und möchte das an der neuen Wirkungsstätte dann auch haben. Mhm. Dann kann, dann weißt du schon, was wir da eben so leisten können. Und ja, und genauso gut bestellen dann aber auch natürlich Privatleute Brot, das wir auch versenden. Aber das ist jetzt nichts, was wir jetzt groß bewerben oder wo wir jetzt da so forcieren. Mhm. Aber wenn die Nachfrage da ist, dann sollte man das auch, äh, dem sollte man auch nachkommen. Ne? Denn das führt dann auch irgendwo zu Unerquicklichkeiten, wenn 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 man das Bedürfnis, wenn wenn ein, ein Kunde, sage ich mal, jetzt sagt, das hätte ich gern, aber ich kann es nicht haben, mhm. dann bevor das so eintritt, dann sage ich, ja, dann senden wir ihn halt ein Brot,
0: ne? Kostet dann halt ein bisschen mehr, aber ja. ja. Wo in Berlin kann ich dein Brot finden? Kann ich das irgendwo in Berlin finden?
1: In Berlin sind wir beim Daniel Achilles im Rheinstoff mhm. und ein total schnuffeliges Restaurant, das Restaurant Richard in der Köpeniger Straße mhm. und äh, ja, das ist in Berlin. Stehen
0: auch noch beide auf meiner Liste der noch zu besuchenden Restaurants. Ja, ja, ja. Wunderbar. Ähm, wie halte ich mein Brot am besten frisch? Also wie lagere ich mein Brot am besten zu Hause? Einfrieren.
1: <lacht> also es halt wenn es halb gebacken ist, so wie so ein so ein, so ein, so ein blasses, halb gebackenes Baguette zum Beispiel, mhm. das noch nicht fertig gebacken ist, das kannst du gut eingefrieren. Ja. Und dann, wenn es eben aufgetaut ist, in deinem Backofen eben knusprig backen. Das wäre gut. Das wäre so was für so ein halbgebackenes Baguette. Das heißt, ja, ich würde einfach
0: meinen mein Bäcker äh, überreden, dass er mir das halbgebackene
1: mitgibt? Und ja, es, es, es sollte aber schon ein gutes, also es sollte auch bei dem Bäcker ein gutes Baguette sein, wenn ja. es fertig ja, gebacken ja, ja. ist. Ne? Äh, nur weil du das dann frisch zu Hause bäckst, wird es nicht das automatisch nicht gut. Ne? Ähm, ansonsten, wenn man dunkle Brote gefriert, tief tiefgekühlt, so wie du es jetzt äh, sagst, kann das auch mal gut funktionieren, dass man es nicht aufbacken muss. Aber mhm. mein, mit Lagern verbindet man normal immer diese Frage nach dem Tontopf, nach dem Brotkasten, mhm. in dem so das gelagert wird. Und da kann ich nur sagen, das ist, äh, da, da gibt es keine Patentlösung. Das ist also im Winter anders als im Sommer. Jetzt im Sommer äh, haben wir eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Mhm. Im Winter ist das, die, 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 die Luft sehr trocken. Also das kann man sich immer so nicht so richtig vorstellen. Denken wir im Sommer ist es warm, da ist es trocken und mhm. im Sommer ist es äh, kalt und äh, warum soll es im, äh, im Winter ist es kalt, warum soll es im Winter äh, äh, trockener sein? Aber äh, ich habe das früher als Kind schon erlebt, dass wenn die Großmutter den, den Putzlappen äh, vom, vom Boden aufwischen an die Wäscheleine gehängt hat, der ist auch bei Minusgraden trocken geworden, ja. nach drei Tagen, wenn der reinkam. Der war steif gefroren und wenn der aufgetaut war, war der trocken. Ne? Ja. Die Luft ist einfach trocken. Und äh, und, im, und deshalb müsstest du jetzt dasselbe Brot im Winter gut einpacken mhm. und im Sommer wird es vielleicht reichen, wenn du das angeschnitten hast, nur auf die Schnittfläche zu stellen. Mhm. Denn da möchte es natürlich am ehesten austrocknen. Und äh, dann, ist es, ja, dann, dann hat man oft so un, unglückliche Lagersituationen. Ich sag mal, manche Leute haben in der Küche einen freistehenden Kühlschrank. Ja. Ja. Und äh, da steigt hinten, hinter dem Kühlschrank an der Wand, die Wärme hoch. Und wenn da oben noch der Brotkasten draufsteht, auf dem Kühlschrank, dann ist der da ständig in so einem äh, warmen, ganz unglücklichen äh, Zustand. Ne? Das mhm. heißt, das Brot da drinnen, das ist da ja so wie in der Schwitzkammer ne also das man muss sich da versuchen ein bisschen reinzudenken ist also immer von der Umgebung abhängig das ja. Beste wäre ein, so ein Teleskop Teleskopartiger Brotkasten ich stelle mir so vor dass der dass der kleiner wird ne so so ein, so ein hast du einen Kastenbrot und mhm. gibst, hast vielleicht eine eine, eine Metall eine Box die da mhm. genau in das das Brot reinpasst und wenn das kleiner wird, dann kannst du den vielleicht zusammenschieben auch, diesen Kasten, dass er kleiner wird. Also das entscheidende ich Kauf mir so einen Humidor für,
0: für Zigarren, oh ja. wo ich dann komplett die Umgebungstemperatur also und Feuchtigkeit kontrollieren wär kann. vielleicht, ist das Suchwert,
1: aber äh, ich bevorzuge doch die einfache Lösung. Ne? <lacht> ja, es nee, nee. geht immerhin um äh, Brot. Die Großmutter, die hat dickes Zeitungspapier umrum gewickelt und mhm. hat es da jedes Mal immer wieder verwendet. Die hat da so einen Puffer drum gehabt und hat alles funktioniert. Ich denke, das schult sich jeder dann irgendwo schon selber eine Schüssel drüber. Ja, einfach auf die Arbeitsfläche legen und irgendeine Salatschüssel drüber. Wie eine Käseglocke, nur eine Brotglocke. Mhm. Sicher Picobello, denke ich mir. Ne? Du sagtest vorhin,
0: du fährst einmal die Woche nach München. Was machst du da? dann steht er ja. da auf dem Markt und verkauft Brot? Nein, nein, nein.
1: Das ist nur einfach, weil wir da einen Wiederverkäufer und verschiedene Restaurants beliefern. Mhm. Und das wäre einfach zu aufwendig, da dieses Brot, das dann, dann doch so ein Lieferauto voll ist, das alles einzupacken und ja. versenden. Das heißt, da ist es dann einfach zu sagen, hier, dass wir setzen uns ins Auto und fahren da einfach hin.
0: Wiederverkäufer heißt, ich kann in München dein Brot auch im Laden kaufen gehen und muss nicht extra nach Dachsbach fahren. Genau. Und das geht auch nur in München
1: und Dachsbach, woanders kriege ich dich nicht. Ja, das, in München gibt es das jetzt auf jeden Fall, mhm. ne? dass man sagt, da kann man das Brot kaufen. Und äh, in Nürnberg hat es eine Handvoll Bioläden, die einfach von uns Brot haben. Oh ja. Na, ja. Aber das ist alles nicht so, dass man sagt, da, da, da hat man jetzt ein ganzes Sortiment. Ne? Also das, deshalb ist es schwierig, jetzt äh, da zu sagen, da gibt es jetzt unser Brot. Ja. ja. Das ist, ne? Gehst du da hin und denkst, ja, wo sind jetzt die Croissants? <lacht> okay, ja, wo stimmt. sind sie denn jetzt? Ne? Das ist halt einfach. Da gibt es halt verschiedene Sorten Brot und der eine hat die Sorte im Verkauf und der andere möchte gerne eher diese großen Leiber haben. Das andere ist ein Bioladen, der eher so typisch äh, Kastenbrote, Vollkornbrote hm. verkauft. Deswegen, das ist ja auch wieder da nur für den kleinsten Bereich im Umfeld dieser Bioläden, die einfach das Brot dann dort schätzen, so wie es angeboten wird.
0: Gibt es denn das im Leben eines Bäckers, dass man, also vor allen Dingen, wenn man jung ist, äh, Angst vor bestimmten Sachen hat? Also ich kenne das so vom, 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 als, als Hobbykoch oder überhaupt von zu Hause. Alle haben Angst vor Teig. Das ist ein ganz bizarres Ding. Und äh, ab dem Moment, wo man das erste Mal einen Teig geknetet hat, der nicht an den Fingern kleben geblieben ist und dann hinterher beim Backen auch noch ordentlich geworden ist, ab dem Moment ist die Angst vor dem Teig weg. Ähm, Gibt es sowas bei Bäckern auch? So den Endgegner, Sachertorte? Mhm.
1: Ja, also das gibt's ja immer dann nur, wenn man sich seiner Sache nicht sicher ist. Ja. Na, das ist dann sich, so, so die, die das ist ja eine Angst vom 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 Scheitern jetzt. Mhm. Und so wie ich das vorhin so mit dem Kind äh, versucht habe zu erklären, dass so langsam äh, größer wird und 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 immer reifer und weiter blicken kann, äh, so wird man ja sehr, oder führt man sich ja sehr langsam an die verschiedenen schwierigkeitsgrade heran mhm. und äh, das schwierigste ist einfach natürlich wenn man es weiß wie es geht ne? das ist beim das ist ja das ist das ist also wirklich nur nur eine sage vom nur, nur so eine sache vom wenn man sich nicht sicher ist ne? wenn man sich wenn man sachen nicht oft macht doch das gab es und zwar allein so ein ganz simples gebäck wie äh, die die krapfen oder jetzt oder berliner mhm. Ja, so ein Saisongebäck das immer nur zur Saison gab und das muss man sich immer wieder aufs Neue lernen wenn die Saison wieder beginnt das beginnt immer erstmal mit so einem neuen Findungsprozess und so ist es jedes Jahr beim Panettone mhm. so ist es auf Ostern die Colomba so ja, sind es diese speziellen Sachen die man einfach nicht konstant einfach pflegt. Da hat man das doch tatsächlich also auch Sachen, die man normal schon kennt, die einem vertraut sind, ist man am Anfang immer wieder so am Suchen und Forschen. Und natürlich kann jeden Tag was schief gehen. Im Umkehrschluss ist aber eben jedes Brot, das du gelungen aus dem Ofen holst, dann jedes Mal auch wieder ein kleines äh, Erfolgserlebnis. Weil es ja nicht zwingend immer äh, automatisch gelingt. Und wenn du nur irgendwie verpennt hast, den richtigen Moment des, des, des Einschießens, also die richtige Garzeit abzupassen, dann wird es blöderweise nicht so schön oder wie du es dir normal gern erträumst. Oder in der Kontiterei hast du viele solche Sachen, weil das so Sachen, die man nicht oft macht. Ne? Kann schon sein, Pralinen mit einer Zuckerkruste innen drin oder solche Sachen. Wenn das jetzt jemand mal machen soll, der das jetzt standardmäßig nicht macht oder so Nougat de Montelimar, das sind natürlich keine, Finger, keine einfachen Fingerübungen. Na, aber ja, ich, ich würde sagen, das ist jetzt alles nicht sehr häufig. Na, das ist, aber Hochzeitstorten fallen mir da gerade ein. Hochzeitst Hochzeitstorten, Hochzeitstorten oder, oder größere Torten, die die, die 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 lange vorbestellt sind. Die sind so so eine Sache, die nicht im Standard, äh, man hat, die sind immer anders. Das ist so mit dem Moment der Bestellung würde so ein kreativer Prozess losgetreten und du veränderst du du das 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 Produkt, das, er verändert sich eigentlich so lange, solange es noch nicht fertig am Tisch steht. Ja. Und und wenn es am Tisch dann steht, dann kannst du immer noch dann dekorieren wie du die Bären jetzt auf dem Kuchen dekorierst oder vielleicht einfach noch ein, äh, ein Trockengesteck äh, von Blumen, das vielleicht irgendwo an der Nachbetisch da steht, das dann noch mit ranholst, um mhm. das fertig zu dekorieren. Das ist sowas, das kann einen schon ganz schön fiebrig machen, Na, wenn man das einfach nicht, wenn das jetzt, wenn das nicht eine Standard ist, dann sagt man sagt die Torten sind immer jeden ständig immer gleich. Na, dann Das ist sowas, das finde ich schon, ist immer ein sehr großer Kitzel, weil man weil der Prozess erst dann abgeschlossen ist, wenn es steht. Und bis dorthin man ja immer dran äh, rumdoktert im Gedanken, ne, die Tage vorher und 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 versucht sich da, die Rohstoffe sind anders, die man verwendet, die Schokolade, welche und was weiß ich. Das heißt, du nimmst jede Bestellung an? Nee, auf keinen Fall. Das, nee, das tun wir natürlich nicht. Also das sind so wenn es an dem Wochenende schon eine Hochzeitzoll bestellt ist, dann kann ich einfach keine zweite machen.
0: Okay, aber ja. das äh, hat dann strukturelle Gründe und genau. nicht inhaltliche Gründe, das so nein äh, ja. Aloe Vera Brot backe ich nicht. Oder? Ja, doch, das ist so. Das
1: Aloe, da gebe ich dir recht, Aloe Vera-Brot backe ich nicht. Das ja. gibt's wahrscheinlich gar nicht, oder? Gibt's das gibt es bestimmt. Das stimmt auch, ja. Also wir haben auch Aloe vera im Haus, kann ja. ich dir sagen. Aber kannst du auch einen Teig kippen. Die, nee, das müssen wir nicht. Also das sage ich mir, so viele Sachen, die die können gut schmecken. Ich sag mal, die Kombination aus einer Laugenstange und einem Käse kann gut schmecken. Mhm. Oder, ähm, oder, oder aus einem Brot und einem Schinken. Oder ja, aus eben Brot und, und, und Schafskäse und sonst was. Ne? Aber damit es dann in der Kombination zusammengeführt, fertig gebacken, gut schmeckt, das ist dann einfach oft äh, mehr, als 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 dass man das nur unreflektiert so zusammenkippt. Ne? Ein Beispiel, da habe ich mich jüngst mal breitschlagen lassen, äh, etwas mit Ananas und Käse zu backen. Also das habe ich echt nicht verstanden, warum ich das... Toast Hawaii. Ja, genau, <lacht> so Toast Hawaii in Kombination mit einem Laugengebäck. Und das war so hochgruselig, ja. Das war, das klingt ja schon nicht. gruselig. Das war, aber ich kannst du, das gibt so Sachen, da bist einfach nicht der Herr deiner Sinne und mhm. und und denkst, ja, kann man, ne, ist jetzt kein Aufwand. Ich habe denen dann zwar gesagt, wir haben jetzt keine Zugriffe auf Dosenananas, wir müssen es mit frischen Ananas machen, ne? Und äh, ja, ich, wahrscheinlich habe ich es auch nur zugesagt, weil ich gerade irgendwie zwei Ananas im Kühlhaus hatte. Ne? Ich glaube, so war es auch. Und es schmeckt, also, nee, das das Thema, das ist nicht gut. <lacht> Nein, wir machen nicht alles.
0: Du hast jetzt vorhin häufiger gesagt, dass du den Teig lockern willst mit äh, mit, Sauert mit Sauerteig, den Teig lockern. Was genau bedeutet das? Das also, habe ich nicht
1: verstanden. Ja, ganz einfach. Ohne Lockerung wäre es, wenn du jetzt zum Beispiel einen Crepe-Teig anrührst. Ja. Nimmst Mehl und nimmst Milch und ein Ei vielleicht rein mhm. und dann hast du da einen Liter Teig. ja Und wenn der jetzt dann nach dem Backen aber vielleicht das doppelte Volumen hätte mhm. und du den dann durchschneidest und innen ist er wie ja so porös, ne? mhm. mit Poren versetzt, dann wäre das eine Art von Lockerung. Ein Biskuit zum Beispiel, ob das jetzt mit geschlagenen Eischnee wäre oder ob du jetzt da äh, das, das Ei und Zucker schaumig schlägst und äh, und das und das Mehl darunter hebst, dann hast du auch wieder so eine schaumige Struktur, die nach dem Backen, wenn du es durchschneidest, einfach so eine gelockerte, äh, so ein gelockertes Innenleben hat, wie eben alles so von durchsetzt von kleinen Bläschen. Und das ist das, was man erreichen will, wenn man etwas lockert. Mhm. Und ähm, beim Brot ist das in der Regel der Sauerteig oder die Kombination aus Sauerteig und Hefe. Mhm. Beim Kuchen kannst du es auch über Backpulver erreichen. Benutzt du Backpulver? Wir haben Backpulver in der Backstube. Mhm. Also Weinstein-Backpulver. Äh, benutzen tut es aber mein Vater. Also mein Vater, der hat praktisch so zwei, drei so traditionelle Kuchenrezepte, die er praktisch zweimal die Woche backt. Mhm. Die hören auf den Namen Marmorkuchen, Rotweinkuchen und Nusskuchen. Mhm. Und das ist dafür... hat hat mein Vater praktisch Backpulver, aber ich, er ist auf jeden Fall schon stolz drauf, dass er das alles mit Dinkel bäckt. Ja. Und äh, und und ich sorge dafür, dass wenn er da Backpulver einsetzt, dass es eben Weinstein Backpulver ist. Ich selbst verwende kein Backpulver.
0: Wie machst du das dann? Also wie machst du das, was ich mit Backpulver mache,
1: das Lockern des Muffinteiges? Naja, in den in, in, in das Gebäck gibst du ja Eier rein. Ja. Und über diese Eier kannst du Volumen in den Teig bringen, indem du die Eier, eben Eier und Zucker äh, schaumig schlägst und dann eben da unter die anderen Zutaten hebst oder die Eier trennst und mhm. äh, das Ei klar mit einem Teil von Zucker schaumig schlägst. Dann hast du auch, im, ne, du kann, weißt selber ein Eiklar, fünf Eiklar, das ist so viel wie in, in einer Tasse und wenn du das schaumig schlägst, dann sind so viel wie drei oder vier Tassen. Mhm. Und wenn du das einfach geschickt machst, äh, so dass du dann dieses Volumen nicht zerstörst, wenn du das unter die anderen Zutaten mischst, dann hast du da ein schaumiges Gefüge und das nach dem Backen ein gelockertes Produkt, auch ohne Backpulver. Das habe ich auch noch nie geschafft, das mit dem Eischnee unterheben. das, Doch, das, das schaffst du. Nicht. Ja, bisher nicht. Also es wird besser, aber. Du darfst auf ganz wichtiges wäre, dass du immer einen Anteil an Zucker im Eischnee haben solltest, mhm. denn dadurch wird der Eischnee stabiler. Mhm. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel drei Eiklar hast, und gibst da 50 Gramm Zucker dazu mhm. und schlägst da ein Eischnee und lässt den mal in deinen Rührkessel stehen. Kannst du den beobachten, der bleibt da so stehen. Mhm. Und wenn du da kein Zucker reingibst und schlägst diese drei Eiklar, dann werden die zwar viel schneller und luftiger, aber wenn du das beobachtest, dann bleibt da zwar oben so ein Schaum, aber nach unten setzt sich die Flüssigkeit wieder ab. Also der Zucker im Eiklar, der bindet oder im Eischnee bindet das Ganze ab, so dass es nicht so einfach wieder zusammenfallen kann. Und dann wäre noch ein sehr wichtiger Hinweis, dass du dieses Eiklar mit dem Zucker nicht zu sehr steif schlägst. Also es sollte am besten eher so eine gut sämige Sache sein. Mhm. Also nicht so steif, dass das eben so richtig, na, wie man sich vorstellt, dass, dass wenn du den Kessel umdrehst, dass das dann da alles drin kleben bleibt. Sondern es, wenn es noch ein bisschen so fließt, dann bist du auf der richtigen Seite. Denn dann hast du das Eiweiß noch nicht zu sehr geschlagen, noch nicht überschlagen. Die Bläschen können sich noch weiter dehnen. Klar, darum geht es ja. ja. Und ja. Dann, dann dehnen sie sich, ja, so muss man vorstellen.
0: Und dann muss ich auch den Zuckeranteil insgesamt um diese 50 Gramm Zucker, die ich im Ei klar habe, reduzieren, ne? sonst wird mein Kuchen ja, zu natürlich. süß.
1: Das okay. ist ja ein Rezepturbestandteil. Das ist ein Rezepturbestandteil, okay. Also es wird nicht durchgereicht. Nee, also du kannst jetzt das Aufsplitten, du kannst einen Teil vom Zucker in die Butter geben und damit mit die Butter schaumig schlagen. Einen kleinen Teil könntest du ins Eigelb geben, du könntest mhm. damit das Eigelb schaumig schlagen. Und einen Teil könntest du ins Ei klar geben und das Eiklar-Schaumig schlagen. Also kannst du verschiedene Möglichkeiten, da Luft eben unter das Gebäck zu bringen. Das Mehl zu sieben bringt auch nochmal was, mhm. das keine Klumpen hat und dass da auch nochmal zusätzlich eine kleine Menge an Luft dass das Mehl auch lockerer ist. Also es gibt schon Möglichkeiten. Draußen am Haus steht Freibäcker. Was ist ein Freibäcker? Also historisch ist ein Freibäcker mehr oder weniger so die früheste äh, äh, Alternative zu den herkömmlichen Bäckern. Das bedeutet, in großen Städten, in Hansestädten hat die Stadtregierung äh, freie Bäcker berufen, die die mehr oder weniger gegen die Zunft- und Innungsbäcker einen ah. Gegenpol äh, darstellten. Zunft- und Innungsbäcker, das war ja eine starke, eine starke Sache von Absprachen. Mhm. Zum einen, wer darf überhaupt selbstständiger Bäcker werden oder wer darf Bäckermeister werden und, äh, und, und mit welchen Qualitätsnormen hat man gearbeitet, äh, wie, wie waren die Gewichte der Brote, Preisabsprachen mhm. oder Qualitätsverwässerungen durch, durch, durch minderwertigere Rohstoffe. Alles hat dazu geführt, dass die Bevölkerung oftmals nicht so glücklich war über die Qualität der Bäcker. Mhm. Und dann hat äh, die, haben manche Städte einfach da äh, manche Bäcker eben äh, hat, hat man den Bäckern zu einem Haus mit Ofen verholfen, mhm. die dann da einfach ja, in Lübeck gibt es noch das Freibackhaus. Das ist ein historisches Haus, kann man sehen, da ist eine Bäckerei drin. Das Freibackhaus und so. Aber mir selbst ist der Begriff aus mir selbst äh, so so eingefallen. Also ich wusste es nicht, dass diese Bäcker historisch gab. Mhm. Ich habe einfach nur mir überlegt, äh, was ist der Unterschied zwischen unserer Bäckerei und zwischen anderen. Und da ist mir das einfach erst so aufgefallen, wie hochgradig abhängig andere Bäcker sind. Also abhängig zum von Rohstofflieferanten. Von Rohstofflieferanten? Naja klar, also äh, in der Regel hat ein Bäcker eine sehr kleine äh, Menge an Rohstofflieferanten, und manchmal nur einen einzigen Lieferant, von dem alles bezogen wird. Mehl, Hefe? Äh, alles einfach. Ne? Und und äh, wir haben, ich würde jetzt mal sagen, also ich, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt mal sage 150 Lieferanten, mhm. dann, dann, dann unter, dann übertreibe ich jetzt sicher nicht. Und es werden täglich mehr. Ich war jetzt am Wochenende, äh, in, in einem kleinen Ort und, äh, an sich war ich im Nachbarhof auf einer Hochzeit eingeladen, hatte die Hochzeit dabei und gegenüberliegend ist ein Biohof und da war ich und dann habe ich mitbekommen, dass die an sich ihre eigenen Sonnenblumen anbauen. Also Schäl-Sonnenblumen. Und äh, jetzt habe ich wieder neuen Lieferanten für die Bio-Sonnenblumenkerne, mhm. die ich bisher immer über den Bio-Großhandel bezogen habe. Jetzt habe ich wieder einen neuen Direktbezug von von dem von Kümmel und auch von äh, Sonnenblumenkerne. Also so wird es immer mehr. Und äh, deshalb. Ja, und und, und je, je, je kleinteiliger diese Organisationen sind, desto stabiler und unangreifbarer sind sie eigentlich. Ne? Wenn du vorstellst, du hast nur einen Lieferant und ganz billig gesagt, in seine Lagerhalle brennt ab, dann ja. dann, ne, dann fehlt dir nicht nur ein Rohstoff, sondern einfach alles. alles. Ne? Und, ähm, und, und je, je kleinteiliger das organisiert ist, desto unangreifbarer ist es. Das ist halt auch so ein Grund, warum wir auch gerne so klein sind, wie wir sind, ja. weil ich dafür plädiere, dass einfach diese kleinen Bäcker in ihrer Vielfalt erhalten bleiben sollten, nicht nur wegen jetzt der Vielfalt an Gebäcken, sondern halt auch wegen der Stabilität für diese ganze ja, Volkswirtschaft oder wie ich es jetzt mal sage. Regionalwirtschaft, Regionalwirtschaft, also ja. es gibt ähm, bei uns wir sind wir sind skandalfest, verstehst du? Ja. Also das, das wir, da meine ich wir kleine Bäcker. Ne? Ja weil weil das 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 heißt wir sind nicht abhängig von einem großen Eierlieferant der auch egal ob das jetzt Bio oder konventionell wäre wegen irgendwelchen Futtermittel jetzt mal in einen Skandal verwickelt wäre wir haben vielleicht fünf oder sechs Kleinstzeuger von denen wir Eier bekommen also einfach
0: picobello und äh, super warum machen die anderen Bäcker das nicht
1: Tja zu, auf, zu viel Aufwand, also da fehlt die Leidenschaft dazu, denke ich mir, das so zu tun. Es ist eben sehr einfach, natürlich äh, wenig ein oder ein Lieferanten zu haben. Das bedeutet, äh, ich will als Beispiel nennen, wenn jemand einen Lieferant hat, von dem er einfach alle Rohstoffe bekommt, dann Hatte auch ist das nur eine S Rechnung. Er bekommt eine Rechnung, hat mhm. nur einen Lieferschein, mhm. äh, tut sich bei der Verwaltung un unendlich leichter, ne? aber wird nie diesen Grad an Individualität schaffen.
0: Ist es teurer, so zu arbeiten, wie du
1: arbeitest? Sind deine Produkte
0: wesentlich teurer als äh, die von das, anderen richtigen Bäckern? Boah,
1: das habe ich mir noch nie gefragt, ob das jetzt teurer ist. Also ich würde jetzt mal sagen, wir haben einen sehr, sehr großen Aufwand, der ist für uns damit verbunden, die Rohstoffe zu bekommen. weil mhm. Es ist beschränkt sich bei uns eben nicht auf Mehl und Wasser. Ne? Mhm. Weil wir halt einfach, wenn du in den Laden zu uns kommst, ist es eine ganz ordinäre Bäckerei bei uns kommst einfach alles, was du in der Bäckerei eben bekommst, wenn du in, in, in die Auslage guckst. Und dazu ist einfach eine ganz, 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 ganz große Rohstoffpalette nötig. Ähm, und deshalb natürlich ein sehr großer Aufwand für uns. Äh, siehe nur Lagerhaltung Getreide. Ne? Mhm. Ich kann nicht irgendwie sagen, ich brauche jetzt Mehl, sondern ich muss das Getreide einlagern, muss es zum Vermahlen bringen, muss es reinigen lassen, damit ich selber vermalen kann. Und äh, für das würde ich jetzt sagen, nee, nee. Also wir haben ein außerordentlich äh, gutes preis leistungs mhm. für für unsere Kunden. Und äh, ich habe jetzt auch erst mir jüngst zum zum Spaß mal eine Bilanz, eine Bilanz angeguckt von einer großen Bäckerei. Kann man überhaupt, überhaupt ganz ganz einfach einsehen und zwar, Du nimmst äh, Bundesanzeiger.de, mhm. gibst halt irgendwie ein, was du, welche welche Firma du kennst wissen möchtest, alle GmbHs müssen, sind da äh, veröffentlicht äh, verpflichtet. Und dann kannst du sehen, was für wie wenig da vielleicht manche Bäcker verdienen, im Verhältnis zur Größe, die sie haben und wo das Geld hinfließt. Na, natürlich mhm. in den Kapitaldienst zu den Banken. Das kannst du da gut sehen. Ne? Und äh, das ist das, was wir eben nicht haben. Ne? Solche das heißt, das heißt, du bin bist ich schuldenfrei. Kein, ich bin aktuell schuldenfrei, also ich schulden. aber das ist jetzt nicht. Ich will aber ich muss nicht schuldenfrei sein oder schuldenfrei bleiben. Mhm. Also, wenn ich jetzt irgendwas kaufen müssen, möchte ein Nachbarhaus und ich habe das Geld nicht, weil ich spare ja nicht prinzipiell. Ich bin niemand, der spart. Mhm. Ähm, der das heißt ähm, dann dann, dann kann ich da natürlich ein Geld aufnehmen oder mir Geld borgen, aber ich würde mich damit nicht in eine Abhängigkeit bringen. Mhm. Das, das meine ich, ich bleibe trotzdem frei, also Herr von, von allen den Vorhaben, die ich einfach so tun möchte. Und das kann ich einfach erleben, dass das andere Bäcker nicht sind. Oder, oder und gilt auch für andere Gewerke. Ja, und dann hat der Freibäcker. Das ist jetzt ein Begriff, den haben wir jetzt vielleicht mal. Das ist vor zehn Jahren wird mir das eingefallen sein. Ich könnte jetzt mal überlegen, ob man den den Begriff mal überarbeiten müsste, ob da, ob der vielleicht jetzt ein bisschen schon zu 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 anarch oder revolutionärmäßig klingt, ja, und ich das jetzt vielleicht so gar nicht jetzt bin, sondern mich vielleicht zwischenzeitlich eher ähm, eher, eher, äh, eher eher innovativ sehe. Ne? dass ich sage wir sind an sich sehr modern eine moderne Bäckerei nicht im Sinn von modernen und Maschinen sondern von den Nachhaltigkeitsgedanken dass da dass dass wir uns vielleicht ja aber ich ich, ich bin auch so auch da wieder frei dass ich sage ich bin frei äh, davon mir einen neuen Namen suchen zu müssen ne also eigentlich das ist es das ist eigentlich egal ne also wir sind halt die Bäckerei Erbel und 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 einmal sind wir Freibäcker und einmal sind wir äh, äh, Gourmetbäcker oder was weiß ich. Also es gibt die gruseligsten, gruseligsten Begriffe, die man ertragen muss. Kultbäcker ne? schon? Kultur, Bäckerei, Kultur Erbel, genau, Kulturbäckerei, Erbel, www.kulturbäckerei.de Also das Entscheidende ist das, was dabei rauskommt. Ne?
0: Freibäcker, und Erbel, vielen Dank. Dann